0: Fantastica et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica, émission 135. J'aime ça quand on arrive dans des chiffres ronds comme ça. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de mon comparse de navire Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
1: Salut.
0: Sébastien, aujourd'hui, on a une grosse émission. Euh, toi et moi, oui. on, a, on a couvert un gros dossier pour cette émission. <rire> parce que, bon, je trouvais que c'était important d'en parler. Cette année, malheureusement, on a eu énormément de décès à Hollywood. Et justement, dans les deux dernières semaines, on a perdu l'actrice Nichelle Nichols, qui est extrêmement importante, non seulement pour l'histoire des Afro-Américains, mais également pour l'histoire de la NASA. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, écoute, en début d'année, on a perdu Cine Poitiers. Puis je me rends compte que les deux morceaux les plus importants de ce qui a donné l'inspiration euh, aux Afro-Américains de sortir de cette espèce de période difficile qu'ils ont vécue dans le milieu des années 1900 aux États-Unis, eh bien, ce sont ces deux monuments euh, cinématographiques et télévisuel qui sont malheureusement partis cette année. Alors, euh, toi et moi, on a décidé de faire une chronique sur eux aujourd'hui pour parler un ben petit oui. peu de leur carrière, puis en même temps de montrer à quel point ils ont été extrêmement importants, non seulement pour les Afro-Américains, mais d'une certaine façon pour la race humaine euh, sur la Terre. Euh, de l'autre côté, on va parler aussi à Marc Sanson qui va nous parler des types de dans le au niveau du modélisme. Et finalement, moi et Mathieu, on va avoir une chronique Versus où est-ce qu'on va se chicaner à parler de quelle est la créature la plus dévastatrice entre le alien et le prédateur. Donc, c'est ce qu'on a euh, en émission aujourd'hui. Et pour commencer notre émission, parce qu'on a tellement de stocks que j'essaye un petit peu d'accélérer euh, la, la, la vitesse... On va parler du contrôle de Discovery et à quel point que ça commence à brasser dans le marché à un point tel qu'il y a beaucoup de monde qui panique. Mais ça serait peut-être bien de calmer un petit peu la panique parce que ce pas si paniquant que ça. En tout cas, moi, personnellement, ce qui se passe actuellement, je ne le vois pas d'un mauvais œil. Alors... On commence avec l'annonce qui a été faite il y a quelques jours, où est-ce que Warner Bros. a annoncé qu'on annulait trois produits euh, qui euh, avaient été confirmés. D'abord, un produit qui n'avait pas été commencé, qu'on était en pré-production, qui était The Wonder Twins, qui était basé bien sûr sur les personnages euh, de DC Comics. Après ça, il y a le film qui était en post-prod présentement, qui est un film d'animation qui s'appelle Scoob, Holiday Hunt, qui suivait le film le Scoob euh, qui avait été euh, présenté en salle et qui coûtait plus de 40 millions de dollars. Bien, on a mis la cisaille là-dedans et on ne finira pas le montage du film et la post-prod. Mais l'annonce qui a fait grincer des dents tout le monde, c'est le fait qu'on a mis euh, sur les tablettes la production de 90 millions du film « Bad Girl » qui était sur le point d'être mis en ondes sur HBO Max et que finalement, on a décidé du côté de Discovery de ne pas diffuser. Alors, bien sûr... Euh, la panique générale s'est emparée du monde. Tout de suite, on dit que c'est une très mauvaise visibilité que vous donnez. Ça n'apporte pas confiance. Euh, c'est un coup bas. C'est un manqué de respect aux producteurs d'up et aux acteurs qui ont joué dans Bad Girl, dans Scoob et dans Wonder Twins et tatati et tatata. OK, on va se calmer. D'abord, on va commencer par... Qu'est-ce qui s'en vient? D'abord, on, on, on va le dire en fin d'émission, mais on vient d'apprendre que The Flash est officiellement cancellé. Ça fait longtemps que toi et moi, on en parle. On s'y attendait. Ben oui. Ah,
1: c'est cancellé, cancellé. C'est et... cancellé,
0: cancellé. Et... C'est-à-dire qu'on va présenter quand même une neuvième saison sur le CW, mais ouais, il n'y aura ah, que 13 oui. épisodes qui vont être diffusés. Ça va mettre un terme au Arrowverse. Oui. Euh, L'autre chose aussi, bien, avec ce qu'on a vu, on a fait... Volontairement, un changement à la fin du dernier épisode de Superman et Lois de la dernière saison pour faire en sorte d'expliquer que Superman et Lois ne se situent pas dans le Arrowverse et donc, on enlève cet univers-là et on le met euh, tout seul. Ah ça, tout seul. On a Stargirl également qui ne se situe plus dans le Arrowverse. Donc, ça également, c'est une des raisons pour laquelle ça existe. Pour le reste, au niveau des séries télé, paniquez pas, là. Tout ce qui s'appelle euh, The Peacemaker euh, et des choses comme ça, il n'y a rien de cancellé là-dedans. Les seuls projets qui sont cancellés, ce sont les trois projets dont on a parlé euh, là. Et il y a également une autre série qui s'intitule Strange Adventures, qui devait se faire avec Kevin Smith, mais finalement, on a mis la hache là-dedans. Donc ça, c'est un autre projet qu'on ne continuera pas, mais on était juste au niveau de l'écriture. Donc ça, c'est pas trop grave. Mais des séries comme Peacemaker, des séries comme Pennyworth euh, ou encore
1: euh, Doom Patrol. Il y a Doom Patrol et Titan Titans. Titans. Il, il paraît que de plus en plus, ça va peut-être être arrêté. Non, là. oublie ça. C'est confirmé, non.
0: ça reste là, il n'y aura pas de cancellation. Ouais, OK. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait ce geste-là? Pourquoi est-ce que du côté de Discovery, on a annulé ça? Et c'est là, moi, que je pense que c'est une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on s'en parle, toi puis moi, puis qu'on dit que DC devrait mettre le pied sur le break, euh, reprendre oui. leur univers, essayer de remettre de l'autre là-dedans puis de recommencer euh, d'une bonne façon. C'est ce que fait Discovery. Discovery, ils ont mis le pied sur le break. Ça peut déplaire au monde... Mais personnellement, je n'ai aucun problème avec ça si c'est pour amener des choses positives. Donc, le président de DC euh, a annoncé que la raison pour laquelle on avait fait sauter Bad c'est qu'il n'était plus question qu'on réduise les personnages de DC à être présentés sur un poste de streaming, mais que ces personnages-là avaient tellement d'importance qu'ils méritent le grand écran et que par le fait même, tous les produits de DC vont s'en aller uniquement sur le grand écran. Ce qui veut dire que moi, je suppose que pour le moment, même si les séries télé actuelles comme Le Peacemaker, Superman et l'OS et tout ça sont encore en vie, je pense qu'à court terme, ce sont des séries qui vont être arrêtées. Une autre des raisons, euh, on annonce du côté de DC ainsi que du côté de Discovery que dans les dix prochaines années on va rebooter au complet l'univers et qu'on va reconstruire un univers comme du monde euh, à l'image de ce que fait Marvel présentement.
1: Euh, encore là... C'est pas trop tôt.
0: C'est pas trop tôt. C'est une excellente nouvelle. Ben oui. Je dirais ceci au euh, CEO de Discovery, David Zaslav. Garoche pas tout au vidange, mon petit ami, parce que Ga Gal Gadot est très bonne en euh, Wonder Woman. Jason Momoa est excellent en Aquaman et Margot Robbie en Harley Quinn, Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est la Harley idéale. Donc, ils ont trouvé des bons acteurs pour interpréter certains personnages. Tu ne devrais pas toucher à ces personnages-là.
1: tu vois qu'avec l'annonce qu'il y a eu dernièrement dans Aquaman, qu'il va y avoir Batman de Ben Affleck qui va être dedans, tout le monde, ils ont fait, pourquoi, il était encore là, il était supposé de disparaître. puis là, tu vois que... Est-ce que tu sais la réponse? Ils ont fait des petits moves dernièrement. Non, je ne sais tu... pas non? exactement. OK,
0: alors je vais te la donner la
1: réponse. Ben, C'est qu'il
0: y avait un caméo spécial qui devait être fait dans le film Aquaman. Normalement, le, le Flash le devrait être déjà être sorti. Ben oui. Okay? Ça devait sortir cette année avant d'être reporté. Donc, comme le Flash se situe avant Aquaman, quel est le personnage qui interprétait Batman à la fin du Flash
1: ben, Michael Keaton. Ben, oui.
0: Parce que Ben Affleck est supposé mourir dans le Flash. Ce n'est pas un punch à personne. Là. Si vous ne le savez pas, c'est parce que vous ne lisez pas les nouvelles. Mais Ben Affleck, c'est supposé être son dernière, sa dernière présentation euh, dans le rôle de Bruce Wayne ou de Batman. Dans le film de Flash, on va éliminer son personnage et on ramenait Michael Keaton à sa place. Donc, parce que de Flash devait se situer avant, c'était Michael Keaton qui avait les, les, les séquences tournées dans le Flash dans lequel on voyait le personnage de Bruce Wayne. Quand on a présenté les séquences, les gens ne comprenaient pas pourquoi Michael Keaton était là. Donc, on a retourné des séquences, ces séquences-là, avec le personnage de Ben Affleck. Et c'est la raison pourquoi on a retourné des séquences dans Aquaman avec Ben Affleck, pour enlever les séquences de euh, Michael Keaton, qui n'a plus aucun rapport, puisque le Flash va être reporté à l'été de l'année prochaine. Donc, il va sortir après Aquaman.
1: Et hey, Qu'est-ce que tu penses, de, justement, de, de film de Flash, avec toutes les rumeurs autour, parce que là... Il... Aïe, regarde, l'acteur principal, s'est mis deux pieds dans les plats. Là.
0: Euh, ça, ça, moi, je te dis, présentement, on garde le flash pour une raison.
1: C'est le reboot dont on c parle. C'est le reboot. Moi, reboot. Mon idée, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'il va se faire recaster le flash après. Là. Et, il va euh, s'en ben, débarrasser.
0: Il y a des choses que pas beaucoup de monde le savent. Moi, je vous l'annonce ici. Euh, l'acteur qui fait le flash est retourné sur le plateau de tournage. Il y a des nouvelles séquences qui ont été filmées. Ouais. Moi, je le dis, il y a une façon de régler ça pour faire en sorte que le flash qui revient du passé n'est pas le même Flash. Et donc, ce pas nécessairement de rebooter un personnage. On peut tout simplement le changer. Parce ouais, qu'avec oui, le, le multiverse, on a un acteur qui, présentement, dans le Flash, la série télé, est adéquat. Moi, je pense qu'il y a une raison pourquoi la série télé de The Flash va se terminer au printemps de 2013 et que le film va sortir à l'été de 2013. Moi, je pense qu'on va peut-être hey. resetter l'acteur et le mettre à la place. Moi, je pense que ce serait une excellente décision oui. de la part de, de, de Discovery, parce que là, on mixerait l'univers du Arrowverse avec l'univers cinématographique. Et avec le Flash, on va rebooter l'univers et faire en sorte qu'on va avoir une ligne temporelle. Donc, les personnages dont on veut se débarrasser, ça va être le temps de le faire. Et justement, de garder certains autres personnages qui, eux, vont être intéressants.
1: Ça, là, s'ils font ça, là, il y a deux personnages qu'il faut qu'ils ramènent Supergirl ouais, et Flash. Le ils les mettent dans le cinématographique, ça serait le fun. Parce que... si les deux acteurs étaient à leur spot.
0: Oui, et il faut le dire le projet de film de Supergirl, s'est cancellé. Donc, il oui. y a peut-être encore des chances oui. que l'actrice qui que faisait lit. Supergirl à la télévision atterrisse. Là, tout ce qu'on vous dit, ce pas des choses qui sont officielles, Donc, Toi, mais es c'est des choses qu'on suppose drémeur. présentement. C'est ça. Non, ce n'est pas des rumeurs. Là, on non, fait de l'extrapolation sur des choses qui sont en ça. train d'arriver présentement. Mm -hmm. euh, écoutez, ça. une des raisons pourquoi Discovery a pris la décision de flusher Batman, Scoob et Wonder Twins, c'est parce que... Bad, la... girl, bad Girl, Bad euh, Bad Girl, excuse-moi, oui. Euh, la raison est fort simple, c'est que présentement, on arrive à la fin du trimestre et au niveau des retours d'impôts, euh, la compagnie Discovery, elle, vient de perdre 3,4 milliards de dollars au dernier trimestre, avec HBO Max, avec Warner Bros, avec toute cette patente-là. Et donc, en éliminant ça, c'est tous les budgets de ces films-là et l'argent qui a été investi qu'on va mettre en perte monétaire ou en perte fiscale au niveau du rapport d'impôt. Donc, ça, c'est de l'argent qu'on va aller chercher en perte. Ce qui fait que l'argent qu'on va aller chercher de tout ça va payer l'argent qu'on perd pour ce qu'on met sur les tablettes. Donc, Bad Girl, vous ne le verrez jamais. Non. Ça n'ira jamais sur des, des postes de streaming, ça n'ira jamais dans des euh, au cinéma. On ne va pas recaster, on ne va pas refilmer. De faire de la reproduction, là, si mettons, on voudrait refilmer les séquences pour mettre ce film-là au cinéma, il faudrait multiplier par deux le budget. C'est impossible de rentabiliser non. un film comme Bad Girl au cinéma avec 200 millions de, pro de, de produits,
1: là, je de a... budget présentement, ils viennent de sauver aussi tout le budget de marketing qui aurait fallu que maintenant, présentement, dans l'époque moderne, c'est quasiment le budget du film. Oui, c'est 50 millions actuellement effectivement. Donc, imagine, ils viennent de sauver 50 millions, rien qu'en faisant ça, même s'ils si en perdent, je ne sais pas combien pour le film, tu sais. exact. pas grave.
0: L'autre annonce qui a été faite, ça a été de dire que euh, les films qui s'en viennent, Shazam, Aquaman, il y a bien sûr des reshoots qui sont faits parce qu'on améliore le produit, ce n'est pas parce mm -hmm. qu'on change le produit, euh, et en même temps, on s'en va dans une ligne directrice, une ligne directrice comme je disais tantôt, qu'on va, euh, qu va voir arriver à un moment donné, mais on nous promet, C'est ça, on, on s'en va vers un reboot qui va se faire dans les dix prochaines années, ça c'est confirmé. Donc... Moi, je trouve que c'est une excellente décision de la part de Discovery. Je pense que c'est une façon de dire... Regardez, là, on a des belles, des belles pièces. On a vu ce que ATT faisait. On voulait prendre les films du cinéma puis les foutre en le streaming. On a vu que ça ne marchait pas. Les gens n'embarquaient pas. Et puis, ça ne va nulle part. On perd de l'argent avec ça. Ça arrête là, des pertes d'argent. De, là. là, maintenant, on va essayer d'aller faire de l'argent. Et je pense que les prochaines décisions qui vont être prises, parce qu'on ne va pas tout rebooter, on ne va pas tout arrêter. Là. On va continuer quand même. Mais je pense qu'on va ajuster certains certaines productions pour justement s'en aller dans une direction où est-ce qu'à un moment donné, ça va avoir une ligne directrice. Et euh, je crois qu'effectivement, la décision du côté de Discovery de mettre le pied sur le break, c'est une excellente décision parce que ça nous donne un espoir qu'à un moment ou à un autre, bien, on va avoir deux excellents univers, euh, un au niveau du Marvel Universe et un au niveau du DC Universe qui vont être vachement, vachement, mais vachement intéressants.
1: Oui, vraiment vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils vont flusher ce qu'ils ont besoin de flusher, puis ils vont garder, comme tu disais, c'est sûr, euh, Wonder Woman va rester l'actrice-là, à moins qu'elle, ça n'y plus, regarde, elle à avoir son poste et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions, uh, Talk of the town, sur, uh, uh, sur Internet par rapport à Cavill. Mmh. Il, y a, il y a bien des fans qui aimeraient ça le revoir en Superman. Ils veulent je... le garder en Superman, mais je pense que... Moi, je pense que Henri...
0: Pas vraiment, mais moi, je pense qu'Henri Cavill commence à être trop âgé. Je pense qu'il faut ouais. resetter le personnage et aller chercher un acteur. Écoute, les deux personnages les plus importants d'ici Comics sont Batman et et Superman. Je pense que même Keaton, de garder Keaton dans l'univers de DC, c'est une erreur. Pas parce que j'aime pas Keaton, j'adore Keaton, mais je pense que Keaton est beaucoup trop vieux. Sauf si on arrive avec un oui. Batman Beyond, que là, je peux comprendre. Mais sinon, je trouve que euh, si on est pour resetter l'univers et restarter avec la, tri, la, la Trinity, c'est-à-dire Superman, Wonder Woman et Batman, ça va prendre des acteurs un petit peu plus jeunes. Euh, Gad Gado est probablement la plus jeune des trois, donc c'est normal qu'elle, je la garderai. Mais il faut se dire que Batman et Superman, si on les, on les a là, faut il faut qu'ils soient quand même capables de faire au moins une vingtaine d'années minimum. Donc, ben ça prend oui. des gens dans la trentaine. Robert Pattinson, on dira ce qu'on voudra, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Euh, je pense qu'il est un choix idéal pour continuer, surtout que The Batman a été excessivement populaire oui. au niveau du box-office. – quand même
1: bien. Ça va bien la, la, la sûr. hâte de voir. Ça, Donc, ça peut être intéressant, cette, cette avenue-là. Là, – Exact.
0: Et il restera maintenant à resetter le personnage de Superman. Moi, je pense que Cavill... J'adore Cavill en Superman, mais je pense qu'il faut qu'on se trouve un nouveau personnage. Je pense ouais. qu'il faut qu'on se trouve un acteur beaucoup plus jeune et euh, quelqu'un qui va être capable de continuer la legacy de Superman pendant plusieurs années. Parce que, comme je dis, c'est pas un petit personnage que tu peux te permettre de jouer à gauche et à droite. C'est un gros personnage principal. Tu peux pas te permettre de juste l'utiliser cinq minutes pour le plaisir de l'utiliser cinq minutes pour dire qu'on veut garder Gav Cavill dans le rôle. Parce que Cavill prend de l'âge à chaque année. La problématique avec Superman, c'est que Superman oh. ne vieillit pas. En tout cas, ouais. pas, pas à notre vitesse. Donc, euh, tu sais, Superman pourrait être un vieillard, euh, -être Batman pourrait être un vieillard, puis Superman peut être encore jeune.
2: Alors, c'est un... ça.
0: Alors, la problématique, elle est là aussi. Euh, on, on a besoin d'un acteur qui est jeune parce qu'il faut qu'on garde cet acteur-là pendant des années. Ouais. Donc, euh, paniquez pas le monde. Euh, c'est pas une mauvaise décision. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est une excellente décision. Euh, c'est sûr que c'est décevant pour les gens qui voulaient voir Michael Keaton euh, puis voir justement Bad Girl puis tout ça. Mais paniquez pas. Moi, je pense ouais. que c'est une excellente décision. Puis, on s'en va vers des belles choses avec Discovery.
1: C'est pas parce que l'actrice était latino dans Bad Girl que là, c'est une euh, c'est un geste raciste de voir des. Pas quand du tout. Ça n'a aucun rapport. Ah, là et à un moment donné. Ça n'a aucun
0: rapport là-dedans. C'est une décision de business. Ce n'est pas une décision de racisme. Euh, ça n'a pas un rapport avec la couleur de peau. Ça a un rapport avec. On veut donner une qualité de produit aux fans de DC Comics. C'est le prix à payer. Et il faut l'accepter, ça aurait été n'importe qui, ça aurait été euh, un, une série comme Pennyworth ou est-ce que ça aurait été un blanc, on n'aurait rien dit de tout ça euh, eh oui, même si ça, Bad Girl ouais. est une afro-américaine c'est pas à cause que c'est une afro-américaine c'est parce que c'est une question de date il faut qu'on prenne nos décisions d'ici la mi-août pour aller chercher le plus d'argent possible pour compenser pour les pertes d'argent qu'on vient de subir au dernier trimestre qui est 3,4 milliards de dollars. Alors, désolé, mais ça fait partie de la game. Puis, quand vous êtes en affaire, ben, la couleur de peau n'a pas vraiment d'importance, C'est la couleur de l'argent qui est importante. C'est C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est pas juste une couleur d'argent, c'est également un énorme respect envers la franchise des personnages de DC Comics euh, qui font en sorte que même le président de DC Films, qui voulait donner sa démission lorsque Bad Girl a été mis sur la tablette. Lorsqu'il a vu ce qu'on voulait faire, il a dit « Écoutez, savez-vous quoi? Je vais attendre la sortie de Black Adam puis voir ce que vous, vers où vous vous en allez avant de dire si je démissionne ou pas. » Alors, je pense qu'il faut qu'on soit patient. Je pense qu'on doit faire euh, œuvre de... de, de d'ouverture avec euh, les gens de Discovery, parce que je pense que ces gens-là sont des gens sérieux, contrairement à AT&T qui faisait n'importe quoi. Ouais, et, je pense, sûr, et je pense qu'ils ont énormément de respect pour l'univers. Donc, leur, euh, il faut leur donner une chance de voir ce qu'ils vont nous donner. Si c'est de la merde, ballon ben on mais pour le moment, moi, je suis confiant qu'ils vont nous donner des produits de qualité. On s'arrête le temps, bien sûr, de nos nouvelles et puis après ça, on va continuer avec nos chroniques avant d'arriver à notre table ronde dans laquelle on va vous annoncer plein de petites choses ainsi que tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su, avec le temps, s'adapter afin de résister à l'empire grandissant du streaming. En plus de ses films cultes rares et de ces grands classiques disponibles en DVD et même, dans certains cas, en cassette vidéo, Vidéo Centreville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle, ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Et pour la deuxième émission en ligne, on se fait ramasser au niveau des décès. Euh, on va commencer par celui qui est probablement le plus récent, Anne, euh, Anne Hitch, pardon, euh, qui est décédée euh, vendredi dernier, le 12 août, à l'âge de 53 ans. Quelle bizarre histoire... Euh, on... On suppose qu'elle était euh, intoxiquée avec des drogues. Elle est rentrée de plein fouet avec sa voiture dans une résidence. Le feu a pogné sous le contact. Ça a pris une heure à, quatre, à une cinquantaine de pompiers à éteindre les flammes et à, à se rendre euh, jusqu'au corps de Anne Hatch, qui était encore consciente à ce moment-là. Puis elle va perdre conscience dans l'ambulance. Elle ne va jamais reprendre conscience. Elle qui a subi des euh, dommages au cerveau ainsi qu'à un poumon de beaucoup, énormément de brûlures. Et finalement, eh bien, elle est décédée. Euh, elle est présentement sous le respirateur parce qu'on la conserve comme ça, parce que là, bon, elle a donné ses, ses organes. Donc, on essaie de voir présentement s'il y a des organes qu'on peut sauver pour euh, donner à d'autres personnes. Mais malheureusement, elle nous a quitté Elle, qu'on a vu euh, commencer sa carrière au début des années 90 à la télévision, elle a commencé au cinéma en 1993 dans le film An Bush of gold et The Adventures of Huckleberry uh, Finn de Steven Sommers. Euh, on l'a vu au cinéma dans des films comme Donnie Brasco, Volcano aux côtés de Tommy Lee Jones, euh, The Juror, aux côtés de Demi Moore. Euh, elle avait joué dans Walk the Dog aux côtés de Robert De Niro et Dustin Hoffman. Elle avait joué dans Six Days and Seven Nights aux côtés de Harrison Ford. Écoute, elle avait fait la une des manchettes lorsqu'elle avait quitté Steve Martin pour aller en couple avec Hélène DeGeneres qui était devenue le couple euh, lesbienne le plus populaire de cette époque-là. Euh, C'est elle qui euh, avait repris le personnage de Janet Leigh dans euh, Psycho. Elle faisait bien sûr l'actrice principale, celle qui se fait tuer par euh, Norman Bates dans la douche. On l'avait vu également dans euh, John Q, Birth, donc plein de gros films au cinéma. Et elle avait été surtout à la télévision aussi euh, dans les années 2000, dans des séries comme Ali McBeal, Ever, uh, Everwood, Nip Talk et Men in Trees. Donc, Anne Hetch, qui nous quitte après 31 ans de carrière, 92 rôles au cinéma et à la télévision. Elle nous quitte donc le 12 août à l'âge de 53 ans. Un autre décès, euh, c'est Roger E. Mosley, celui que tout le monde connaissait sous le nom de T.C. dans la série Magnum P.I. Il est décédé également des suites d'un grave accident de voiture à l'âge de 83 ans. Euh, bien sûr, tout le monde va se rappeler de, du personnage de TC dans Magnum, mais euh, Mosley va avoir quand même été euh, au cinéma, surtout dans la période du Black Ploitation dans les années 70. Euh, on va l'avoir vu également dans des films comme The New Centurion, The Mac, Semitoff, euh, Heart Condition et Unlawful Entry, et également MCQ. Euh, donc euh, l'homme qui est décédé le 4 août dernier à l'âge de 83 ans avait eu euh, quand même une bonne carrière. Euh, un autre décès, Clue Gallagher. Euh, Clue Gallagher, que l'on connaît surtout pour son rôle dans The Return of the Living Dead. C'est lui qui faisait le boss de l'endroit justement où est-ce que le. Le, les, les zombies vont apparaître pour la première fois. Donc, euh, on l'avait également vu au cinéma dans Un Nightmare on the Street 2, Freddy's Revenge. Euh, il avait joué dans des films qui avaient été produits par son fils, euh, soit The Feast, la série de films, et également Piranha 3 DD. Euh, on l'avait vu également euh, dans euh, The Killers en 1964. Ça, c'était ça son premier rôle au cinéma. Il avait été également euh, opposé à Paul Newman et euh, Joan Woodwork au niveau de la, de sa prestation dans Winning en 1969. Il avait joué également dans le film de Peter Bogdanovich de Last Picture Show en 71. Il avait également joué dans McHugh en 74 et il avait joué euh, dans le film de Quentin Tarantino. D'ailleurs, c'est son dernier rôle sur le grand écran, Once Upon a Time in Hollywood, en 2019. Euh, donc, Gallagher qui décide avec, euh, après 65 ans de carrière, 165 rôles euh, euh, dans, dans sa carrière donc, il est mort de euh, mort naturelle le 5 août dernier à l'âge de 93 ans. Euh, Olivia Newton-John qui nous a quittés, euh, Olivia Newton-John qu'on a connue avec Grease, Xanadu, Two of a Kind et plus récemment Scores. Euh, elle est décédée euh, du cancer du sein. C'est à sa troisième fois qu'elle avait un cancer du sein. Euh, 30 ans de combat contre cette maladie. J'en parle pas plus que ça d'Olivia Newton-John parce qu'à la prochaine émission, avec Marie-Camille, on va faire une chronique sur elle. Euh, C'est quand même une chanteuse qui est extrêmement populaire, qui a marqué les années 70, mais surtout les années années 80 avec son fameux Physical qui a été une chanson qui a été bannie à plein d'endroits. Donc, Olivia newton john qui nous quitte à l'âge de 73 ans. On a parlé euh, ou on va en parler dans notre prochaine chronique. Michelle euh, Nichols qui nous a quittés, euh, donc Lieutenant Uhura qui est décédé euh, à l'âge de 89 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Donc, non seulement euh, son rôle dans le rôle de Uhura dans Star Trek a été un rôle important, mais tantôt on va vous en parler là, de tout son rôle au niveau de euh, la NASA, le, le rôle important qu'elle a connu là-dedans ou qu'elle a été euh, pour la NASA. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que le système, que euh, ben, le programme spatial a autant évolué. Donc, euh, c'est quelque chose dont on va vous parler dans quelques instants. Et finalement, Jean Lebel, euh, tantôt on parlait de, du film de Quentin Tarantino, « Once Upon a Time in Hollywood », bien, Gene LeBell est le personnage sur lequel a été inspiré le personnage qu'interprétait l'acteur Brad Pitt dans le film « Once Upon a Time in Hollywood ». Donc, LeBell est décédé dans son sommeil à l'âge de 89 ans. L'homme qui a commencé comme lutteur, qui a été d'ailleurs un des directeurs de la NWA, euh, la version de Los Angeles, avant de finalement devenir cascadeur et euh, d'avoir été euh, un cascadeur dans des films comme la tour infernale, euh, Tremblement de terre, La planète des singes, Total Recall, Independence Day, RoboCop, King Kong. Écoute, il s'est tapé euh, autant euh, Bruce Lee que Elvis Presley euh, dans ses films. D'ailleurs, Bruce Lee et lui, c'était, bon, parce qu'il était le, je te dirais, le, le cascadeur de Bruce Lee sur la série télé euh, de, de Green Hornet et il s'étaient affronté à un moment donné dans une altercation et finalement, les deux hommes sont devenus très amis à un point tel que Bruce Lee va, va perfectionner son art des arts martiaux grâce à Lebel qui va lui donner quelques techniques euh, ou qui va lui montrer quelques techniques. Des techniques que Bruce Lee va utiliser sur des films comme justement euh, La fureur du dragon, dans lequel il affrontait Chuck Norris, ou encore Opération dragon, euh, justement, où est-ce qu'il va utiliser d'autres fois ces techniques-là. Donc, euh, Gene Lebel qui nous quitte à l'âge de 89 ans.
1: Moi, j'ai deux petites nouvelles de mon côté. On a eu des nouvelles par rapport, à, dire, au futur de « Doctor Who ». Donc, on sait qu'il va y avoir, le... Jodie Whittaker va partir à peu près en octobre de cette année pour laisser sa place au nouveau docteur. Ça, ça va être un épisode comme ça. Après ça, il va y avoir un épisode du 60e anniversaire qu'on sait que David Tennant et plusieurs des anciens personnages de « Doctor Who » vont revenir. Parce que justement, là, c'est la passation du showrunner Chris Kibnall qui va passer ça à Russell T. Davis, qui a déjà été dans Doctor Who. J'ai l'impression que c'est ça qui va me ramener dans Doctor Who, parce qu'avec euh, l'époque de Judy Whittaker, j'ai complètement arrêté d'écouter ça. Les histoires étaient plates. Il n'y avait rien là-dedans. Là, ce qu'on vient de savoir, on avait toute l'impression que dans l'épisode 60e anniversaire, on allait faire la on voit le nouveau Docteur. Souvent, il finit son épisode, puis il régénère, puis tu le vois pas, là. Donc, mais là, finalement, ça va être probablement un, partie, trois parties, trois épisodes spéciaux en 2023 qui vont s'accrocher se se, à l'épisode du 60e anniversaire, où on va voir le nouveau Docteur, qui est joué par T. Gatwa. Donc, il va être le premier afro-américain ou afro-britannique, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc, il va jouer le Docteur Who. On verra bien ça, mais tout ça, ça risque de se faire euh, jusqu'en 2024, donc on va avoir encore beaucoup de temps à voir, euh, avant de voir des nouveaux épisodes de Doctor Who puis voir la transition avec le nouveau docteur, etc. Donc, on verra bien. Euh, la deuxième petite nouvelle que je voulais vous dire, c'est qu'avec la série anthologique sur « Tale of the Walking Dead », ben, on a appris qu'il y a un épisode qui n'a pas été capable d'être tourné dans la première saison et qu'ils le retiennent de côté pour mettre dans la deuxième saison s'il y en a une Et c'est un épisode musical. Donc, on va hmm. voir des zombies danser puis chanter. C'est ça pour C'est la, nouvel hein. la nouvelle mode. De toute façon, <rire> ah, toutes les séries ont un musical quelque part. Buffy avait starté ça à l'époque, puis
0: ça avait tellement ça, bien marché. je
1: lâché. comprends pas ça, ça. Mais ça dépend.
0: Des fois, c'est bien fait. Écoute, hier l'épisode musical qu'il y avait eu d'ailleurs ER, était super bon. Puis pourtant, c'est pas le genre de show que tu t'attends à voir. Mais si c'est bien fait, ça peut être intéressant. Puis des fois, écoute, c'est le fun de divaguer puis de faire quelque chose qui sort de ouais. l'ordinaire. Puis de
1: toute, on toute verra façon,
0: bien. Tales of the, of the Walking Dead est le show où est-ce que tu peux faire un musical? Honnêtement, oui, là, ça, tu ne peux ça, pas faire sûr. ça ailleurs. Tu aurais fait ça dans The Walking Dead, de la série de base, j'aurais dit OK, là, on débloque. <rire> mais dans Tales, on peut le faire. Euh, Max Headroom va revenir, plus que, on parle, tu sais, tant qu'à parler de, de AMC, eh bien, AMC va faire un reboot de l'univers de Max Headroom. Max Headroom qui avait été créé dans les années 80. C'est officiellement le premier présentateur de vidéoclip qui est. Euh, je pourrais dire, généré par informatique. Euh, on s'est servi de l'acteur Matt Fuhrer euh, pour le visage et finalement, euh, Matt Fuhrer a tellement donné une bonne prestation. Qu'il a interprété le personnage pendant des années. Donc, euh, à l'origine, euh, dans les années 80, bien, MTV avait commencé à faire des vidéoclips et tout ça, mais du côté britannique, on voulait faire de quoi qui était différent. Et donc, on avait créé le personnage de Max Headroom. Il y a une série télé qui avait été produite justement en Angleterre sur Channel 4. Euh, on avait commencé ça avec un petit film de 57 minutes qui avait été euh, mis en ondes le 4 avril 1985 avant d'avoir une petite série. Euh, puis, par la suite, ABC avait racheté les droits et avait fait une série de deux saisons, euh, soit en 87 et en en 88. Donc, AMC vient de réembaucher l'acteur Matt Fury pour reprendre son rôle de Matt Headroom. Donc, Matt Headroom ne changera pas de look et on va refaire quelque chose de totalement nouveau. C'est Christopher Cantwell qui euh, va s'occuper de l'écriture et d'être le showrunner de cette nouvelle série qui va être produite par nul autre que Ellie wood ou, si vous préférez, Frodo lui-même.
1: <rire> euh... Les droits d'auteur, on en parle souvent avec Lord of The Ring, etc., par rapport à qui est quoi et qui a le droit de faire quoi. Ben, en fin de compte, l'univers de Tom Raider vient de se compliquer parce que MGN vient de perdre les droits d'auteur pour de la franchise de jeux vidéo. Et donc, le fameux euh, Tomb Raider 2, la suite du film de 2018, euh, ne verra pas le jour. Et en plus, ben, l'actrice qui était attachée au projet euh, a fait euh, ben, Bye bye, vous a, a plus de droits d'auteur, il n'y a plus personne, ben, parfait, moi je m'en vais, vais faire d'autres choses. Donc, à savoir c'est qui qui va avoir les droits d'auteur, à savoir c'est qui qui va être capable, peut-être, de récupérer cette actrice-là pour la faire revenir parce qu'elle a fait une très bonne job, ou ils vont-ils partir complètement ailleurs On n'en a aucune idée. En ce moment, c'est euh, Laura Croft est dans le limbo et même plus dans ses cavernes à la, à tirer du pistolet, à, partir, à courir partout. S'ils font euh,
0: un reboot, alors, par, moi, de toute façon, s'ils repartent encore de quoi? Alors, repartez à neuf. De toute façon, ça fait trop longtemps que l'autre film a été fait. Ben, là, oui.
1: On est complètement déconnecté. Ça a été déconnecté. retardé à cause de la COVID. Ouais, puis là, puis, ils, ont, ils ont perdu les droits.
0: S'ils sont pour faire de quoi, euh, faites autre chose et puis repartez
1: avec et une nouvelle je actrice. Pense dans, euh, je pense que c'est dans... Je pense que c'est cet automne que... C'est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer, mais cet automne, à peu près, là, euh, euh, The Hulk films indépendants, euh, Marvel va récupérer les droits. À okay. moins qu'il y ait quelque chose qui sorte d'une pocket à quelque part. Là. Donc, le Hulk oh, ils vont avoir de nouveau le droit de faire des films à, 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 à séparer. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il parle encore de War War Hulk. C'est une grosse rumeur qui court en ce moment sur le dans, dans sur Internet. Ouais, J'ai l'impression que c'est peut-être Marvel qui a mis ça un peu sur la pour dire, on récupère les droits d'Apollon. Tu
0: ne peux plus faire World War Hulk pas avec le Hulk qu'on a actuellement parce qu'il fallait que tu le fasses dans le temps que le Hulk était dans le premier film euh, des Avengers.
1: Gam et Multiverse, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont trois Spider-Man ouais. ils vont faire des, deux séries. Donc, gamme. En tout cas, on verra bien.
0: Bon, euh, parlant de séries et de suites, on va parler de Joker 2. Je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle. Oui. Folie à deux, que ça va s'appeler. C'est le titre en anglais, n'est-ce pas? Oui. Euh, et euh, ça va mettre en vedette nul autre que, bien sûr, l'acteur Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, mais Lady Gaga qui vient d'être embauchée pour jouer le personnage de Harley Quinn. Je, je, écoute, pour aller avec le style, je pense que ça va bien aller, d'autant oui. plus qu'on vient d'annoncer que Joker 2, Folie à deux, sera nul autre qu'une comédie musicale. Alors, <rire> j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, la game, par exemple, c'est qu'il y, y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le budget vient de triplé, parce que euh, le réalisateur Todd Phillips va toucher 20 millions de dollars, Joaquin Phoenix va toucher 20 millions de dollars, et Lady Gaga va se voir donner 10 millions de dollars pour sa prestation, ce qui fait que ça nous amène déjà à 50 millions de dollars, le premier film de Joker coûtant 55 millions.
2: Alors, Alors...
0: avec le fait qu'on fait une comédie musicale et qu'on a déjà des segments extrêmement complexes à réaliser au niveau de la comédie musicale, et qu'en plus, il y a et plus les mesures sanitaires qui sont reliées à la COVID-19, mais ça fait que le film numéro 2, « Joker 2 », folie à 2 va passer d'un budget de 55 millions pour le Joker à un budget de 150 millions de dollars. Mais quand on sait que le premier film a ramassé 1,74 milliard de dollars au box-office, on se dit que ce sera probablement pas très difficile à Joker 2 d'aller rentabiliser son 150 millions d'investissement. On sait que le film sortira en salle le 2 octobre 2024, donc j'ai bien hâte de voir ce Joker 2, folie à 2, un comédie musicale
1: mettant en vedette Joaquin Phoenix aux côtés de Lady Gaga. <rire> on bien. Euh, le 31 août, on sait que sur Disney+, Plus, on va avoir droit à la prochaine série de Star Wars qui s'appelle Endor. Les choses qu'on vient de savoir sur la série, c'est que la saison 1 va couvrir un an de la vie du personnage. Donc, on s'entend que dans chaque épisode, ça va sauter assez rapidement. Et qu'ils ont déjà prévu une saison 2. Je ne sais pas si ça a déjà été renouvelé pour une saison 2. Ben, en mais réalité, en... ils
0: devaient faire plusieurs saisons, mais ils ont annoncé que là, ça allait être réduit à seulement deux saisons.
1: La saison 2 va couvrir cinq ans. Donc, de la série. Donc, à tous les trois épisodes, on va sauter d'une année, si je me rappelle bien, là, quelque chose de même. Euh, non, euh, cinq ans, non, 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 cross 12 épisodes. Donc, à toutes les... on va sauter quatre ans à tous les trois épisodes, parce qu'il va y avoir 12 épisodes dans la deuxième saison. L'idée étant que la série finit après deux saisons et on est arrivé à Rogue One et les événements de Rogue One vont commencer. Donc, euh, ça va être un voyage dans le temps assez rapide dans l'univers de Star Wars, euh, la série Endor. On verra bien ce que ça va donner.
0: Cary Grant, le biopic, ça s'en vient. Et qui d'autre que l'acteur qui faisait euh, Lucius Malfroy dans Harry Potter pour interpréter le personnage de Cary Grant, soit Jason Isaac, qui va se glisser dans la peau de euh, Archibald Alexander Leach qu'on va apprendre à connaître plus tard au cinéma sous le nom de Cary Grant. Donc, le film ou la série télé, la biopic de quatre épisodes va s'intituler Archie et euh, ça devrait débuter d'ici la fin de la présente année sur euh, le poste britannique avant de s'en venir ici plus tard probablement euh, en fin dans le coin de Noël ou peut-être en début de l'année 2024 sur le continent nord-américain. Une mini-série dans laquelle on va euh, voir comment que carrie Grant essayait d'échapper euh, à ses démons. C'est-à-dire que euh, dans son enfance, il était confronté à l'adultère de son père. Il a perdu son frère aîné John. Euh, donc, ça va faire en sorte qu'il va avoir beaucoup de peur, des faiblesses. On va voir ses amours, on va voir ses pertes, mais on va voir également les raisons pourquoi il avait un besoin obsessionnel de tout contrôler dans son entourage. Alors, Archie, la vie de Cary Grant, la biopic, ça sera euh, en ondes d'ici la fin de la présente année du côté britannique et au début de l'année prochaine du côté nord-américain.
1: Euh, Monsieur Patterson, euh, notre nouveau Batman va, euh, est pressenti pour jouer notre rôle. Donc c'est le directeur Bong jo jong ho qui a, on a, il doit entre autres, Parasite, le Oscar-winning euh, film, qui a aussi en dessous de sa cravate Snowpiercer, The Host, The Memory of, of Murder. Il va faire un film euh, qui va adapter d'un roman, hein, roman qui s'appelle Mickey Seven. Qu'est-ce que Mickey Seven? Ben, c'est que Mickey est un clone qui est utilisé pour des travaux dangereux. Puis quand il meurt, ben, c'est pas grave, on en fait un autre. Euh, Puis là, dans une mission particulièrement très dangereuse, on pense que Mickey est le septième, le Mickey Seven est mort. Bien, donc, on en fait un autre, mais en fin de compte, il retourne, il revient, et « Non, non, je suis vivant », puis là, ça cause des problèmes parce qu'il y en a deux. Donc, ça serait Patterson qui serait, en ce moment, très, très en avance pour être pris, comme pour jouer le rôle de Mickey, donc euh, qui pourrait se faire diriger par Bong Jong-Wo. J'ai hâte, parce que Patterson il m'a surpris dans Batman, je ne l'aimais pas cet acteur-là, là, vraiment pas, là. mais Batman, il m'a surpris, je me dis, s'il est bien dirigé, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Donc, Moi, à voir ce que ça va donner. Je l'ai vu dans certains films indépendants, puis je vais te dire qu'il est pas un
0: mauvais comédien, c'est juste non, que Twilight ça. nous a donné une mauvaise ah, vision ouais. de lui, euh, mais il est capable de jouer des rôles assez spéciaux, puis il est capable de s'effacer. C'est le genre d'acteur que je vois beaucoup comme Joaquin Phoenix euh, ou Johnny Depp, T'sais, genre d'acteur que tu peux pas le mettre dans un stéréotype parce qu'il est capable de complètement changer de personnalité avec le personnage mm -hmm. qu'ils vont interpréter. Et c'est un acteur qui est mal reconnu. La seule, moi, raison pour laquelle j'avais un problème avec lui sur Batman, c'est parce que je trouvais qu'il n'était pas assez gros. Euh, je trouvais qu'il n'était pas assez bâti. Puis tu vois, la façon qu'on a filmé le Batman, euh, tu, tu vois, on le filmait de proche pour justement camoufler ça. Mais euh, c'est quand même un excellent acteur. Je finis notre segment de nouvelles avec trois nouvelles très rapides. Euh, D'abord, les frères Rousseau qui euh, nous ont donné, bien sûr, les deux derniers Avengers et les deux derniers Captain America travaille sur le prochain film pour Netflix euh, qui va s'appeler The Electric State. Ça va mettre en vedette Michel yo Stanley Tucci, Brian Cox, Jason Alexander et Jenny Slate. Euh, on va avoir également dans la distribution Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Donc ça, ça va être les deux acteurs principaux. Et c'est bien bizarre parce que ça va se passer dans un futur... « Rétro du passé », donc je ne sais pas comment ils vont arranger ça, mais c'est un adolescent une adolescente orpheline pardon, qui va être interprétée par euh, Millie Bobby Brown qui euh, traverse euh, l'État euh, de l'Ouest américain dans le but de euh, trouver un frère plus jeune qu'elle aurait perdu et elle va être accompagnée non seulement par un mystérieux robot, mais également par euh, ce qu'on appelle un drifter euh, excentrique. Donc, euh, les frères Rousseau sont derrière ça. C'est un projet dont le tournage va débuter cet automne. Bang! C'est Idris Elba qui a obtenu le rôle principal du euh, prochain film qui va être réalisé par David Leitch pour Netflix, euh, qui est basé, bien sûr, sur le comic book de Dark Horse Bang. Donc, ça se situe dans un univers apocalyptique où est-ce qu'il y a un culte terroriste qui euh, est essaie de se servir d'une série de nouvelles pour comment je pourrais dire, faire un watch sur le, les lecteurs, donc de nettoyer, de faire tout simplement euh, un nettoyage de cerveau euh, aux, aux lecteurs, probablement pour les rentrer dans leur culte, et donc euh, Idriss Elda va jouer euh, l'un des, des meilleurs agents euh, au monde qui va essayer de retrouver justement le créateur de ce euh, culte terroriste et de cette série de nouvelles. Donc, euh, c'est Zach euh, Hockiewicz qui va travailler ou qui va écrire le scénario basé sur le comique qui est écrit par Matt Kindle et Wilfredo Torres et c'est bien sûr, comme je disais tantôt, David Leitch qui va s'occuper de la réalisation. Et finalement Ryan Gosling et Emily Blunt sont les acteurs principaux de l'adaptation cinématographique de la série télé de Fall Guy qui avait été dans, de, sur qui a été diffusée sur ABC de 1981 jusqu'en 1986 et qui mettait en vedette, bien sûr, Lee Major et euh, Ether euh, Thomas. Lee Major faisait un cascadeur qui était devenu un chasseur de primes et donc qui, euh, pendant qu'il euh, était entre deux productions, ben, s'amusait à essayer d'arrêter des criminels. Donc, on sait que le film devrait sortir en salle le 1er mars 2024. Donc, c'est Universal Pictures qui va produire la dite adaptation. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec... Euh, des renouvellements et les cancellations, des petites annonces rapides et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. 2022, c'est une très mauvaise année pour Hollywood. On l'a encore vu dans notre segment de nouvelles avec la quantité industrielle de décès qui nous ont touchés dans les deux dernières semaines. Ça n'arrête pas. Je considère que c'est probablement une des pires années euh, au niveau des gros morceaux qui tombent. Et cette année, il y a deux énormes morceaux qui sont tombés, tout spécialement euh, au niveau de l'inspiration pour les afro-américains. Deux personnalités qui ont tellement été marquante au niveau du cinéma et de la télévision que je me suis dit, c'est difficile de ne pas faire une chronique sur les deux ensemble. Et donc, avec Sébastien, ben, on a décidé de parler non seulement de Sidney Poitier, mais également de Nichelle Nichols, qui est décédée justement dans les deux dernières semaines et qui... Euh, m'a forcé à faire de quoi là-dessus, parce que je trouvais que c'était tellement important. Euh, Puis, en même temps, c'est euh, pas juste au niveau euh, cinématographique, mais c'est au niveau de tout, parce que... Euh, ah
1: oui, bah oui, on, on ratisse large.
0: Oui, exactement. Tiens, on pense à Ciné Poitiers qui avait joué dans les années 60 à Guess Coming, uh, Guess Who's Coming for Dinner, où est-ce que là, tu vas voir, à peine six mois après que ce soit rendu légal, un couple marié interracial. Et... C'est amusant parce que c'est exactement la même année où Michelle Nichols va échanger le premier baiser interracial à la télévision avec William Shatner. Ben oui. Donc, comme quoi que ces deux-là pouvaient pas être séparés euh, l'un de l'autre parce que les deux ont marqué l'histoire des Afro-Américains au niveau de leur évolution aux États-Unis euh, d'une façon marquante en même temps, tant au cinéma qu'à la télévision. Fait que, euh, écoute, qu'est-ce que tu dirais si je commençais avec Sidney Poitier?
1: Ah, euh,
0: bon, bon. euh, qui est venu au Monde le 20 février 1927 à Miami, en Floride. Lui qui a été le plus jeune de sept enfants. On va expliquer un petit peu les origines de la famille parce que son père, Réginald Poitier, euh, est propriétaire d'une ferme. C'est un fermier à euh, Cat Island, au Bahamas. Et il va voyager souvent avec euh, la famille euh, à Miami afin de vendre des tomates. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'il voyage à Miami, sa femme va accoucher prématurément de Sidney Poitier. Euh, et pas à peu près, hein, c'est trois mois avant sa, sa, sa date de sortie prévue. Et euh, on ne pensait pas qu'elle allait survivre, Sidney Poitier. Et euh, ses parents vont rester à Miami pendant trois mois afin de s'assurer qu'il soit en parfaite santé avant de le bouger, de retourner euh, au Bahamas. Donc, le fait qu'il soit né à Miami va faire en sorte qu'il va avoir sa citoyenneté américaine. Donc, ça va euh, simplifier sa tâche pour lui, pour ce qui va venir par la suite au niveau de sa carrière. Il va rester à Cat Island jusqu'à l'âge de 10 ans, où est-ce que là, ses parents vont euh, déménager à Nassau. Et c'est à ce moment-là que, pour la première fois de sa vie, il va être confronté au monde moderne. C'est-à-dire qu'il va voir sa première voiture. Euh, ça va être la première fois qu'il va voir l'électricité, euh, ça va être la première fois qu'il va voir la plomberie, euh, il va avoir pour la première fois de sa vie un réfrigérateur et il va découvrir pour la première fois le cinéma. Et à l'âge de 15 ans, il va être envoyé euh, dans euh, la famille de son frère aîné euh, à Miami mais il ne sera pas capable de s'ajuster avec le racisme parce que ça va être l'une des premières fois qu'il va être vraiment confronté au racisme aux États-Unis. Et il va décider à l'âge de 16 ans de s'en aller avec l'idée de devenir un acteur. Bien sûr, ça ne marchera pas vraiment très bien puisque bon, il va rentrer dans ce qu'on appelle un American Negro Theater, qui est une association théâtrale pour les Afro-Américains. Mais malheureusement, on va le refuser parce qu'il ne sera pas capable de lire un scénario de façon fluide. Et avec l'aide d'un serveur juif, parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, euh, M. Poitiers travaillait dans un restaurant, euh, comme je pense qu'il faisait le laveur de vaisselle. Euh, eh bien, il va apprendre à lire grâce au journal. Et par la suite, après qu'il soit rendu à la guerre, durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il va revenir de la guerre, eh bien, il va de nouveau tenter de rentrer dans l'American Negro Theater Production. Et cette fois-ci, ça va marcher. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, Poitiers va être rejeté par les euh, spectateurs parce que, justement, euh, c'est un très mauvais chanteur. Il n'y a, a vraiment pas le, 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 le sens de la, la musique. Voie. Il n'y a pas la voix musicale. Il y a un accent qui dérange beaucoup les gens. Ce qui fait que Poitiers va se retirer et va, euh, pendant plus de six mois retravailler un petit peu sa personnalité, enlever son accent, se mettre un accent beaucoup plus américain et euh, essayer de repartir euh, justement euh, sur le marché. Il va se voir remettre une première chance, je euh, pense que c'est à la fin des années 40, pour justement euh, travailler euh, sur Broadway dans une production qui va s'appeler Lissistrata, une production qui malheureusement va échouer au bout de quatre journées parce qu'il n'y aura pas personne qui va l'avoir vue, sauf qu'au niveau des médias, au niveau des critiques, on va le remarquer et on va louanger sa, sa prestation. Durant la même année, en 1947, il va devenir euh, fondateur d'un comité pour justement les arts du côté des Noirs ou des, ce qu'on appelle le Negro in the Arts, qui, euh, eux, leur job, c'était d'analyser et d'explorer justement l'aspect racial au niveau des arts. Et en 1950, son travail va tellement être euh, bien reçu qu'il va devenir euh, vice-président de cette organisation-là. En 1949, il va faire un choix euh, très difficile, celui de continuer sur les planches ou celui d'accepter euh, un rôle qui lui a été euh, soumis par le producteur Darrell F. Zanuck pour la 20th Century Fox pour un film qui va s'intituler No Way Out et qui va sortir en 1950. Et d'ailleurs, euh, c'est à ce moment-là un rôle qui va faire en sorte qu'au niveau du cinéma, les critiques vont le remarquer et à partir de ce moment-là, les rôles qui vont lui être offerts vont être totalement différents de ce qui était offert des, à des acteurs afro-américains à cette époque-là. Donc, on y va avec des rôles, des rôles plus importants, euh, des rôles où est-ce que l'afro-américain est beaucoup plus, est beaucoup mieux placé dans la société parce que on remarque avec cinépoétique de remarquable, il a une prestance sur le grand écran, une prestance qui compétitionne avec les grands acteurs de race blanche euh, au cinéma, ce qui était quelque chose qu'on n'avait jamais vu encore jusqu'à présent. On arrive à la fin des années 1950 euh, et là, euh, on va voir Ciné Poitier dans un film qui s'intitule « Edge of the City ». Il devient une star à Hollywood et l'année suivante, Stanley Kramer va réaliser un film qui s'appelle « The Defiant Ones » qui va mettre euh, en vedette Ciné Poitier aux côtés de Tony Curtis, un film qui va avoir un succès non seulement euh, au niveau des critiques, mais également au niveau commercial et qui va faire en sorte que Sidney Poitier, pour la première fois de la carrière d'un euh, afro-américain de sexe masculin, c'est bien important de le spécifier, va avoir une nomination aux Oscars comme meilleur acteur. Au côté, bien sûr, de Tony Curtis, qui lui également va avoir une nomination comme meilleur acteur durant cette, euh, cette présentation des Oscars. D'ailleurs, le film sera nominé également, euh, je crois, comme meilleur film de l'année. Poitiers ne gagnera pas un prix à ce moment-là, mais va gagner quand même le prix du meilleur acteur pour le film de The Fire One* au British Academy Film Award l'année suivante. Et on vient pour la première fois de la carrière de Poitiers souligner son travail avec un prix. Donc, c'est en 1958. 1960, au début des années 60, on va le voir participer à plein de films. A Reason in the Sun qui va lui donner une autre nomination pour les Gaules Globe. On va le voir ici euh, aux côtés de Paul Newman et de Joanne Woodward euh, dans le film Paris Blues. On va le voir dans Lillis of the Field, dans lequel il va gagner pour la première fois pour... Euh, ben ça va être la première fois qu'un homme afro-américain, va gagner un Oscar et ça va se faire en 1963 avec Lilies euh, of the Field. Et par la suite, on va le voir dans d'autres films incluant The Greatest Story Ever Told en 1965, aux côtés de Charlton Heston et Max von Sydow. Maintenant, 1967, c'est l'année qui va mettre Sidney Poitiers sur la map. Pas un film, pas deux films, mais trois films marquants qui vont marquer cette année-là, qui vont marquer le cinéma pour les Afro-Américains. D'abord, ça commence avec le film To Sir With Love, où est-ce que tu as un professeur de, de race noire qui devient professeur dans une école avec une classe de jeunes qui sont très difficiles, mais il va réussir à les amadouer par sa façon de donner ses cours et également de la façon de les respecter et de s'intéresser à eux. Dans la même année, on va avoir également le film de Norman Jewison, In the Heat of the Night, un film qui va donner deux nominations à Ciné Poitiers une nomination comme meilleur acteur au Golden Globe Award ainsi qu'une nomination au British Academy Film Award comme meilleur acteur. Et finalement, « Guess who's coming to dinner », qui le mettra euh, en scène avec Catherine Edburn, Spencer Tracy et euh, Catherine euh, Houghton, Un film où on ne va que voir que quatre acteurs. Un film qui va changer complètement la map. Euh, où est-ce qu'on va présenter, comme je disais tantôt, pour la première fois, un mariage interracial mais d'une façon positive. Et le film va sortir seulement six mois après que le mariage interracial soit, euh, inter soit rendu légal à travers les États-Unis, puisque euh, lorsqu'on avait tourné le film, il restait encore 17 États où est-ce que le mariage interracial était encore interdit, et c'est finalement le 12 juin 1967 que ça de deviendra euh, légal, et le film « Guess who's coming to dinner » sortira pour la période des Fêtes, rien de moindre, donc euh, de quoi bouleverser euh, le système nord-américain. Par la suite, eh bien, dans les années 70, euh, on va voir ciné Poitiers d'une nouvelle façon. Parce que non seulement on l'avait vu du côté de l'acteur, mais euh, on arrive à des films où est-ce que là, la popularité de Poitiers est à son paroxysme, mais en même temps, au niveau des critiques, on le critique beaucoup parce qu'on trouve qu'il est comme c'est-à-dire qu'il fait toujours les mêmes rôles de ce, cet Afro-Américain qui n'a aucune faiblesse, qui est fort et qui, finalement, n'a aucune faute euh, personnelle et on est un petit peu irrité par ça sauf que quand Poitiers commence ses années 70, il va changer ça un petit peu parce que là, il va devenir réalisateur. Quelque chose qu'on n'avait pas vu beaucoup, sauf dans les films de la Black Sportation, dans le début des années 70 mais lui, il ne va pas le faire du côté du Black Sportation il va vraiment le faire au niveau du cinéma à grand euh, déploiement. Et on s'en va surtout dans des comédies, que ce soit Uptown Saturday Night en 1974, Let's Do It Again en 1975 ou A Piece of the Action en 1977, dans lequel il va travailler avec des acteurs comme Bill Cosby ou encore euh, Richard Pryor et même Gene Wilder. Donc, euh, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est Sidney Poitier qui va réaliser Steer Crazy euh, en 1980, qui va être une des plus grosses euh, comédies et box-office de sa carrière. Dans les années 80, on va le voir à droite et à gauche, on va le voir dans des films comme Shoot to Kill, aux côtés de Tom Berenger. Euh, on va le voir, début des années 90, dans Sneakers, aux côtés de Robert Redford euh, et Danny Croyd. On va le voir dans The Jackal, aux côtés de Richard Gere et Bruce Willis. Euh, on va le voir également dans euh, des films comme... Little Nikita aux côtés de River Phoenix. Et par la suite, bien, il va tranquillement disparaître au niveau de l'acting, mais il va de plus en plus s'impliquer à d'autres niveaux. Il va être de 1995 jusqu'à 2003 membre du conseil exécutif de la compagnie de Walt Disney. Il a été également ambassadeur en avril 1997 des Bahamas pour le Japon. Quelque chose qui est... Un poste qu'il a conservé pendant plus de 10 il va recevoir une multitude de prix honorifiques pour sa carrière, que ce soit les l'Academy Honorary Award for a life, uh, His Lifetime Achievement Award en 2001. Uh, il va également avoir son Life Achievement Award uh, du uh, AFI. Euh, en 1992, en 1994, il va avoir son Hollywood Walk of Fame et en, 1900, euh, en, plutôt, en 2016, il va avoir également son Golden Globe Cecil B. DeMille euh, Award qui va lui être donné pour sa euh, carrière ainsi que son BAFTA Fellowship Award qui est extrêmement important euh, également à souligner. Puis, en 2009, il va avoir le Presidential Medal of Freedom qui va lui être remis par l'ex-président Barack Obama. Euh, il va également être nommé chevalier euh, de l'ordre de l'Empire britannique par la reine Élisabeth en 1974. Donc, tu vois que c'est un gars qui a tellement été un, une représentation exemplaire pour les Afro-Américains que, euh, bien sûr, lorsqu'on a euh, appris son décès euh, en février dernier, euh, ça l'a bouleversé euh, toute une génération de gens qui ont connu Poitiers pour, pour ça. Il a laissé derrière lui une euh, légacie incroyable et euh, c'était une tristesse là, de savoir son décès. C'était le... Je disais en février tantôt, mais ce n'est pas vrai, c'était le 6 janvier qu'il était décédé euh, à l'âge de 84, euh, 94 ans. Pardon. On dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais il souffrait d'Alzheimer, puis en plus, il y avait un cancer. Il a tellement fait pour le monde euh, des, des Afro-Américains, donc ça méritait de le souligner. Et ça mérite également de souligner une autre carrière, qui est celle de Michelle Nichols, qui a peut-être eu un peu moins d'importance ou un peu moins de visibilité. Hey, ben, c'est tellement un...
1: différent. C'est très différent.
0: C'est très différent de ce qu'elle qu a fait, parce que, alors que ciné Poitiers était très visuel, parce que c'est surtout ce qu'on voyait en avant cinéma. de l'écran, c'est ça au cinéma, elle, elle a changé beaucoup de choses, mais pas nécessairement au niveau du cinéma et de la télévision. Pas du tout. C'est ça qui
1: est étonnant. <rire>
0: exact, mais plutôt au niveau de la NASA, et ça, je t'en laisse en parler.
1: De son nom de naissance, Grace Dell Nichols, euh, est né la troisième enfant d'une famille de six le 28 décembre 1932 à Robbins, en Illinois, dans le banlieue de Chicago. Son père s'appelait Samuel Earls Nichols. C'est un ouvrier d'usine, mais qui a été élu à la fois maire de la ville de Robbins en 1929 et aussi son grand magistrat. Et sa femme, qui s'appelle Lichia, de son nom de, de jeune fille, Parks Nichols qui était une femme au foyer, tout simplement, parce que ces enfants n'avaient assez à faire à cette époque-là. Oui. <rire> on ne sait pas vraiment à quel âge, mais je me doute que c'était avant, euh, mettons dans une dizaine d'années, vous avez fait la même, elle n'aimait pas son nom. Euh, Delne, euh, Grace Dell, elle haïssait son nom comme à, à confesser. Puis elle lui demandait à ses parents, j'en veux un autre. <rire> <rire> ses parents, ils ont dit, ben garde, on te propose Nichols. » C'est comme Michel, mais avec un N au début. Euh, qui signifie jeune fille victorieuse. Plus tard, sa, sa famille a déménagé euh, dans un quartier euh, plus de Chicago, et là, elle a commencé à fréquenter le lycée. Elle a obtenu son diplôme en 1951, et à, dès l'âge de 12 ans, elle commence à étudier la danse au Chicago Ballet Academy. Étant la seule afro-américaine justement dans la classe, elle était déterminée déjà à cet âge-là d'être la première ballerine noire. Et son père l'encourageait justement dans ses rêves en lui disant que si elle voulait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait dans la vie. Il n'y avait aucun obstacle qui pouvait l'arrêter. Sa mère était plus protective, elle disait « ouais, mais là c'est une femme, c'est une noire, donne-y pas trop grosses ambitions, elle, elle va se casser le nez maintenant. Mais son père était tout le temps là pour la pousser en arrière. Très jeune, elle se cachait déjà derrière les portes françaises qui séparaient le salon de la cuisine chez elle. Puis elle écoutait les conversations des adultes euh, sur la politique, le travail, les amours, etc. Donc, Nicole a commencé sa carrière professionnelle en tant que chanteuse et danseuse à Chicago. Principalement à l'hôtel de Sherman, dans le seul hôtel de Chicago qui permettait euh, de donner un accès aux personnes de race noire. Elle y rencontre entre autres, particulièrement M. Duke Ellingston, qui est un pianiste et un compositeur de renom de jazz, qui l'engage comme danseur. Puis après trois mois, il dit Ah, ça marche bien, puis etc. Il dit Hey, en passant, tu chantes-tu Ouais. Ben, garde le chanteur à soir, le chanteur qui devait participer au spectacle, il est rendu malade il ne pourra plus participer. Ben, C'est toi qui montes sa scène, go. <rire> Donc, il y a sur la scène et elle fait son spectacle. À part, je vous dirais, le fait qu'elle essayait de trop imiter le, les chanteuses qu'elle voyait dans les cabarets. Donc, elle, on peut dire qu'elle a lancé le micro de manière très, très euh, euh, intensive, ce qui a fait bien rire tout le staff. Elle s'est très bien débrou débrouillée. Monsieur Dio qui dit, Garde le micro de l'autre chanteuse que tu essaies d'imiter qui dans le bar ici, c'est parce qu'elle n'est pas capable de se tenir debout. C'est pour ça qu'elle tient le micro. Lâche le micro, tout ce qui sert c'est à faire transporter ta voix, c'est ta voix fait toute la job. Puis c'est à ce moment-là qu'elle comprend aussi qu'elle n'a pas besoin d'imiter personne et est capable de faire ce qu'elle veut pour pouvoir performer. Ça marche tellement bien que Duke et euh, Ellington l'apprend dans son euh, dans sa tour, dans son band et l'emmène en tournée aux États-Unis et au Canada dans ce qu'on appelle à ce moment-là le Duke Ellington et le Lionel Hamson Band. Elle a 15 ans. <rire> Donc, euh, on s'entend qu'il y a un membre de sa famille qui est payé par le Ben pour l'accompagner parce que, légalement, elle n'a pas le droit de se promener un petit peu partout au Canada et aux États-Unis à, à, à cet âge-là. À partir de là, elle a eu quelques... a fait beaucoup de scènes. Donc, en 1959, elle va apparaître comme danseuse principale dans la version cinématographique de Port Bess. Après ça, elle retourne sur scène, elle fait un, un, un spectacle de scènes qui s'appelle Kick and Co, une comédie médicale qui est très, très, très vantée à ce moment-là, mais que, malheureusement, c'est un flop. Elle a aussi fait une satire mm, vraiment pas voilée <rire> du magazine Playboy. Elle a joué dans cette production le rôle de Hansel Sharp, une reine voluptueuse du campus qui est tentée par le diable et le Orgy Magazine pour devenir le Orgy Maiden of the Month. Bien que la pièce soit terminée, tu sais, Nicole a quand même attiré l'attention du fameux Hugh Helfner, donc le gars, l'éditeur en chef de Playboy, qui l'engage comme ch chanteuse dans un de ses clubs qui se situe à Chicago. Entre les engagements, ben, ça, c est, c est, tu vois que c'est plein de petits contrats, elle fait ouais. des tournées, de fin de la main, elle fait du modèle. Donc, euh, une, elle, fait, elle présente du linge euh, et elle profite de, son, de sa beauté pour pouvoir montrer du linge. Donc, c'est quand même, euh, elle arrive à faire ses classes, etc. Elle fait son petit en, bonhomme de chemin. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Tu vois qu'il y a des petites affaires. Tu sais, on n'est pas vraiment dans la même enfance que Cinema Poitiers, pas du tout. Ouais. Puis on est dans un autre genre. Elle, c'est plus, on dirait, musical, la scène, etc. En janvier 1967, euh, Nichols figure également sur la couverture du magazine Ebony, qui est un magazine culturel. Euh, actif pour les Afro-Américains aux États-Unis. Puis elle fait le, aussi deux articles de fond euh, sur une période de cinq ans. Donc, tu vois qu'elle attire quand même euh, l'opinion publique du, des Afro-Américains. Elle continue à, à ce moment-là aussi sa tournée aux États-Unis, au Canada et même en Europe en tant que chanteuse, dans le toujours dans le groupe de band de Duke Ellington et Lionel Hamson. Bon, la télévision commence à être importante, ça fait la même, donc elle essaye un petit peu là-dedans. C'est là qu'elle fait une rencontre intéressante. Elle va jouer dans un, un personnage invité dans la série The Lieutenant en 1964, étant produit par notre nul autre que M. Gene Roddenberry. Dans l'épisode qu'elle va jouer, qui s'appelle To Set Is Right on traite justement de préjudice ratio. Donc, elle est en couple avec un, un militaire à ce moment-là, dans cet épisode-là, puis euh, ça tourne mal, on pourrait dire. Le fameux épisode est tellement controversé qu'il ne sera jamais diffusé à l'époque. Roddenberry va même tenter de faire des pressions pour faire « Hey, c'est pas drôle, on n'a pas le droit de censurer cet épisode-là, il faut qu'il passe. » Malheureusement, le Pentagone, c'est drôle, le Pentagone s'en mêle, qui fournissait pour la série des extras, donc euh, les personnes qui se promenaient en dehors de la caméra, donc ils fournissaient des militaires, puis ils fournissaient aussi les, euh, les équipements, les euh, vous direz les, les, les places où ça allait se faire, ben retire toutes ces finances de la série et donc provoque la cancellation de la série une semaine plus tard. Donc, l'épisode va jamais être mis en diffusion euh, euh, à la télévision à cette époque-là. Mais, cet événement-là va déclencher une chose dans Roddenberry, il va déclencher un peu une frustration et le fait que il dit « c'est pas normal que je puisse pas dire des affaires par rapport au conflit de race la même dans une série ». Donc, il va se mettre à l'écriture de quelque chose qui va devenir un peu plus tard « Star Trek ». Donc, le but étant d'écrire sur les, les conflits raciaux, mais dans un autre contexte qui fait que, ben, garde, ça paraît trop pas trop, puis le monde va laisser passer ça. Un peu comme, euh, voyons, j'allais dire, Isaac Asimov, qu'il ne pouvait pas dire que des extraterrestres étaient supérieurs aux humains, il a créé les robots, mais lui, il, a, <rire> il est allé dans la science-fiction, c'est un peu le même principe. Donc, en 1965, Nikos est justement en tournée à Paris, puis elle reçoit à Telegram qui lui dit, hey, faut que tu reviennes rapidement aux États-Unis, on, on va bientôt commencer à tourner Star Trek. Euh, Star... Star quoi? <rire> C'est carrément <rire> ça. Donc, quand elle arrive là, elle se fait euh, effectivement proposer un rôle par Jim est l'agent la, la, des communications qui va devenir la, euh, le lieutenant O'Hara. C'est la première fois qu'une femme noire figure sur une grande série de télévision en prime time, donc en, en grandeur d'écoute. C'est un rôle de soutien, mais de premier plan. C'est-à-dire qu'elle est un officier qui est une égale à tous les, les hommes qui sont sur le, euh, sur le pont. Puis comme il y a bien des fans qui disent, c'est la seule personne sur le, le pont qui est capable de dire, capitaine, que tout le monde se retourne, il arrête, qu'est-ce qu'il fait et qu'il se retourne vers elle. Hein? <rire> donc, elle a une certaine autorité. Elle était l'égale de ses compagnons et était aussi une spécialiste en linguiste et en cryptologie.
0: Ce, que, ce, qui est, ce qui est important, parce que le monde ne le savent pas, là, mais euh, ça s'est jamais vu encore, quelqu'un qui non, fait non, ça non. au niveau de la... Jamais, jamais, jamais,
1: Les femmes afro-américaines, à cette époque-là, c'était des femmes de chambre. C'était ouais. des gens de ménage. Ils ne faisaient à rien d'important. C'était du... Personne, je vous dirais, c'était un, un décor. Donc, en plus de le mettre en premier plan, dans un rôle principal, ben, elle a un rôle d'autorité. Ce n'est pas une subalterne de qui que ce soit, là, son nom, Ouara, est adapté du Swahili, qui s'appelle Uuru, qui veut dire en Swahili, le mot veut dire liberté. Et c'est Nichols elle-même qui va trouver ce nom-là. Moi, je te propose ça. Ah, ça sonne pas bien. Elle ah, change le U pour un A. Ah, ouais, ça sonne bien. OK, parfait, on le prend. Comme quoi, c'est pas dur. De... Hein, quand, tu veux, quand tu veux changer des affaires, c'est pas du changer une lettre, c'est réglé. C'est ça, c'est pas bien. À peu près vers 1967, euh, la première saison est terminée, euh, Nichols, elle, elle se fait offrir une job à Broadway. Comme je l'ai dit, elle aime beaucoup les, la scène, elle dit « hey, Broadway, wow, ça serait le fun ». Puis en même temps, elle n'aime pas beaucoup la production de Star Trek. Pas John, Jane, Jane Runderbury ou les, les scripteurs qui sont en arrière de ça, c'est vraiment la production, je te dirais, la tête, les, les gens qui sont au-dessus de, de Star Trek. C'est-à-dire que les autres, ils retiennent toutes les, euh, les lettres de ses fans, ils, carrément, ces lettres de fans qui le qui écrivait pour dire j'aime ce que vous faites, nanana. ils retiennent tout ça, ils ne lui donnent jamais. Puis en plus, elle voit carrément que les scripts qui lui sont donnés au début, ils disent oh, c'est le fun, j'ai une belle scène là-dedans, puis tout, et c'est. Quand la version finale arrive, que la, la production a toute censurée, euh, elle finit par dire, euh, genre, euh, « euh, Capitaine, une communication pour vous. Mm. » Ça ressemble à ça. Donc, toutes les scènes importantes sont dérivées d'autres personnages. Elle finit par aller voir Roddenberry, euh, genre, je te dirais un vendredi après-midi. Elle va voir Roddenberry à son bureau, puis il dit, garde, « garde, je m'en vais. Je m'en vais à Broadway. Voici ma lettre d'émission. » Ben Roddenberry, essaie de la convaincre de dire ah tu bien que tu restes fonamment mais ah, ah, ça me tente pas, parfait. Ben regarde, pense-y, la fin de semaine est là là, pense-y la fin de semaine, puis on se reparle euh, lundi, puis si tu décides de partir encore ben garde euh, bye bye, on, je vais te donner ma bénédiction, tu vas ton avis. aller. sais, l'univers s'aligne oui. dans le bon sens. Nicole, cette fin de semaine-là, elle a un banquet organisé par le, justement la National Association of Advancement of Colored People, ceux qui étaient impliqués dans la série Lieutenant. Et euh, pendant cette soirée-là, il y a quelqu'un qui vient la voir et dit Hey, il y a un fan de vous là, pis, euh, qui voudrait vous rencontrer. Puis de faire ça vous dérange-tu dit "Wow, oh, ça doit être un tracker, euh, quelqu'un qui tripe sur la série. Il dit Pourquoi pas. Elle dit Parfait. Il dit La personne arrive. Euh, comme Nichols l'a dit elle-même dans un documentaire, elle dit la, « La mâchoire me tombe à terre. <rire> » Et ça mène vers elle, Monsieur Dr. Martin de King, qui vient lui serrer la main. Puis il dit il « dit, Oui, Nichols, c'est moi ton plus grand fan. <rire> » La seule fois où je permets à mes enfants, mes trois enfants, d'écouter la télévision le soir avec ma femme puis moi, c'est Star Trek. Là, elle dit « Ah, justement, elle dit, ça me fait un peu de peine, mais justement, je vais quitter la série. Elle dit « Je veux aller. » Là, il fait « Non, 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 tu peux pas, tu peux pas quitter la série. C'est pas vrai, là. » Elle a même pas le temps de te donner ses expliqués, ses raisons. <rire> Puis t'as dit « Non, non, non. » Elle dit « Non, ça se peut pas. Tu n'as aucune idée de l'effet que as dans cette série-là. Pas juste pour les Noirs, pas juste pour les femmes, mais pour toute la, la société. » C'est la première fois à la télévision que nous sommes vus comme, comme des gens, comme tout le monde, sur le même plan. Des gens intelligents, des gens de qualité, qui peuvent chanter, danser, aller dans l'espace, être des professeurs, des avocats. Il dit, tu changes la société, tu changes la vision des jeunes et des jeunes femmes noires, mais tu changes la vision de tout le monde pour dire qu'on est, on est des égaux. Il dit, tu ne peux pas sortir de cette série-là. Il dit même que je te dirais que ce que tu fais là, dans cette série-là, c'est aussi important que les marches que je fais pour le droit civique à l'extérieur. OK. Je ne peux pas Je, ben, peux pas, je, je peux peux pas pas, le passer à, passer à côté de là.
0: Mais ben pas juste ça. Je ne peux pas dire à, à Luther King, de, de, je peux pas décevoir Luther King, qui, ben à ce moment-là, <rire> au niveau euh, de la représentation des Afro-Américains pour le droit civil, est la, la, la personne la plus importante aux États-Unis,
1: c'est ça, là. C'est comme elle va le dire, elle dit Ma, Martin de King is my chief. C'est mon chef. C'est comme il vient de me dire Regarde, t'as une bataille à faire, là. Puis c'est là. Elle a fait. Bon. OK. Donc, c'est vraiment la foi que je te dirais que Nichols a compris qu'elle a mis carrément sa carrière de côté. Le lundi, elle retourne voir Dunbury. Puis elle lui raconte. Toute l'histoire avec Kings. Euh, ont, euh, Roddenberry a dit même que Roddenberry en avait les larmes aux yeux et a dit, garde, je peux toujours avoir mon, mon poste. Ben, Roddenberry euh, ben, il sort la lettre de démission qui était déjà déchirée. <rire> Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait accepté sa démission de toute façon. Manière... Donc, à partir de là, ben, elle continue à faire euh, Star Trek. Elle et, euh, Juste pour vous dire, elle et Kings euh, vont devenir des amis très proches à partir de ce moment-là. Elle va le considérer comme un homme incroyable, etc. Et en 1968, lorsque Martin Luther King va être assassiné, elle va avoir le cœur brisé et elle va aller parler et chanter à ses funérailles. Puis à partir de là, je vous dirais qu'elle a fait exprès, dans les, les années qui ont suivi, elle va aller dans des universités, elle va aller dans des, des écoles, je vous dirais, de, probablement dans des quartiers noirs, pour faire des des speeches, des, des présentations pour essayer d'inspirer les jeunes. Donc, c'est un peu le côté civique qu'elle va reprendre de Martin Luther King puis qu'elle va continuer après ça par la suite.
0: Ce qui est probablement ce qui va expliquer le travail qu'elle va effectuer par la suite avec la NASA. Eh, oui,
1: totalement. Dans le rôle de Lieutenant l'Utahara, ben, en 1968, dans le fameux épisode plutôt « Stepchildren », elle va faire le premier baiser interracial, donc entre William Shatner et elle, même si c'était, on pourrait dire, forcé par un, un extraterrestre qui faisait ça, ça a un très, très, très gros impact. Là, je pas trouvé de confirmation, mais l'histoire veut que la production n'était pas du tout très sûre de cet épisode-là et surtout de ce fameux baiser. Et donc, elle avait fait tourner plein d'enceintes alternatives pour pas que ça se passe. William Shatner et Charles Nichols se sont arrangés délibérément pour rater toutes les autres prises, <rire> pour qu'il n'y ait pas le chouette de prendre le baiser en question probablement pour deux euh, Chatner parce que c'était pour son ego, puis elle, c'était pour la, le, le geste lui-même. Tu as reçu des centaines et des centaines de courriers à l'époque, après cet épisode-là, mais 99% de ceux-ci étaient positifs. Même si la production avait peur de tout ça, elle a été extrêmement bien reçue par la population. Dans sa biographie, Charles Nichols euh, lui, ben, a cité une, une lettre d'un sudiste blanc qui écrit, que je vous lis, « Je suis totalement opposé au mélange des races. Cependant, chaque fois qu'un garçon américain, au sang bouillant comme le Capitaine Kirk, reçoit une belle dame dans ses bras qui ressemble à Ouara, il ne peut pas se battre. <rire> » Donc, même, je te dirais, les plus récalcitrants, ils ont fait... Ah ben regarde, qu'est-ce que tu veux faire? La nature est en ce euh, pour, pour Nichols, se baiser comme tel n'était pas si extraordinaire que ça, parce que à cette époque-là, son grand-père était de race blanche et sa grand-mère était de race noire, et donc pour elle, c'était la vie de tous les jours. Malgré l'annulation en 1969 la série Star Trek, ben, ça a survécu après ça. Euh, on sait qu'on ont fait des films, ils ont fait des séries animées où a a prêté la voix à Ouara. Euh, même que dans un épisode de la série animée, elle prend le commandement de l'Enterprise. Dans une autobiographie, elle dit que ça a toujours été un épisode qui aurait dû être filmé en vrai. Ça aurait été vraiment extraordinaire. Donc, le dernier film dans le, euh, avec l'ancienne équipe a été fait en 1991 avec Undiscovered Country. À partir de là, ben, elle a fait plein de choses. Elle a fait quelques romans. Elle a fait des, une autobiographie qui s'appelle « Beyond Wara » de « Star Trek and Other Memories ». Elle a aussi été euh, productrice exécutive puis chorégraphe. Elle a aussi chanté trois chansons dans un film, dont deux qu'elle a composées elle-même. Donc, elle a quand même touché un petit peu à tout. Même qu'elle a eu le temps de faire de la musique, elle a fait deux albums. Un qui s'appelle Down to Earth, qui a été publié en 1967, puis un autre qui s'appelle Out of This World, qui est sorti en 1991, qui lui est plus rock, puis il fait beaucoup d'inspiration Star Trek et aussi euh, l'exploration spatiale. Mais ce qui a été très important pour elle, c'est la suite de Star Trek. Donc, après l'annulation de Star Trek, on s'entend, il y a eu un raz de marée d'un plus d'un million de fans qui ont écrit pour se plaindre. Tu voyais qu'il y avait du monde qui tripait sur la série Star Trek puis ils ne comprenaient pas comment ça se fait que ça avait été annulé après trois saisons. Puis c'est ça qui a commencé le phénomène des conventions. Donc, le phénomène des conventions, c'est des conventions de Star Trek. Le monde se réunissait à toute place. Ils, ils voyaient les acteurs, ils s'échangeaient des pins, etc., etc. Donc, tout le problème des conventions, des Gen Con, et ça, ça a commencé avec Star Trek. À Chicago, il y a eu lieu la plus grande convention de Star Trek à date, tellement importante que la NASA va envoyer un de ses scientifiques, M. Jesco von Podkramer, directeur de la science de la NASA, pour faire une présentation. Durant, justement, je te dirais le, le panel d'ouverture de la convention, euh, ils ont posé des questions. Comme de raison, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a levé la main. Il a dit, euh, « Pourquoi vous êtes là, monsieur, euh, monsieur de la NASA, euh, scientifique de NASA? Pourquoi vous venez ici d'une affaire de science-fiction? Ben, » Mais il disait, première chose, la science-fiction, c'est le futur de la NASA, parce que c'est là qu'on s'en va. Et deuxième chose, je voulais savoir si les jambes de euh, Rose étaient aussi belles qu'à la télévision. <rire> Donc, bien amusé par son commentaire, Nichols va aller durant la présentation voir la présentation du, euh, du monsieur de la NASA, puis elle va être fascinée par le futur de l'humanité que la NASA, et elle veut absolument s'impliquer dans ce futur-là. Elle va écrire donc plusieurs textes euh, dans les journaux de la faire pour parler de l'inclusion des femmes et des personnes de race, de, 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 mettons, de différentes ethnies, de minorités ethniques, dans le programme spatial. Puis finalement, elle va, comme elle a une notoriété étant Ouara de Star Trek, les, euh, les journalistes vont la demander pour faire des entrevues de fond là-dessus, sur ce sujet-là. À un moment donné, elle dit, ça attire la même la NASA. Et ils vont demander, euh, ils disent, hey, pourriez-vous venir faire une présentation, un séminaire? Euh, devant le, tout le conseil d'administration de la NASA. Donc, elle, elle va voir devant 300 personnes qui sont parties de la NASA et elle fait son speech. Elle va parler justement du sujet qui la passionne, l'inclusion des femmes et des personnes détenues euh, minoritaires dans la NASA.
0: Mais ce pas là qu'elle a dit à un moment donné, « Where are my people?
1: » Oui, carrément ça, c'est effectivement, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes blancs. <rire> « ouais. Where are my people? » vous durez quelques jours après, elle a invitée par la NASA. Puis la NASA les fait visiter leurs locaux. Puis là, les locaux, Elle voit qu'il y, y a beaucoup de femmes quand même, puis il y a beaucoup quand même de, de personnes de race noire, entre autres. Puis il dit, comment ça se fait qu'on ne le, on le sait pas? Puis on, on, on voit à ce moment-là que la, la NASA est quand même en avance un peu sur son temps. Que dit en ce moment, on est en réforme à la NASA. Le projet Apollo, c'est une chose, mais là, on s'en va vers les navettes spatiales. Et ça fait huit mois qu'on est là-dedans, qu'on essaie de préparer le projet de navette spatiale. Et on tombe dans une impasse. Il n'y a personne qui s'inscrit. Il n'y a pas assez de monde.
0: Qui... Ben c'est ça. il essaie, essaie d'aller chercher des, des, de des gens de
1: minorité, c'est ça,
0: de minorité euh, raciale, mais il n'y a personne qui s'implique parce que personne ne prend ça au sérieux.
1: C'est ça. Puis là, ils disent on aurait besoin d'un porte-parole, de quelqu'un pour nous aider parce qu'il reste quatre mois avant que le projet des, des projets des navettes spatiales commence. Puis il dit on vous écoute depuis tantôt, là, puis c'est vous qu'on verrait. Donc, a fait un deal avec eux autres. Il dit, regarde, je ne peux pas avoir quelqu'un de la NASA en de moi tout le temps. Il dit, ce pas vrai parce que si je fais ça, je viens de totalement détruire la crédibilité de toute la démarche. Il dit, moi, j'ai un, une, une entreprise que j'ai bâtie qui s'appelle Moment in Motion, qui aide les femmes à s'intégrer dans la le, société. Moi, avec ma société, je vais faire quelque chose pour vous. Je vous garantis, je vous en trouve du vent. Sauf que si la NASA ne change pas à partir de là, ça, je vais être votre pire cauchemar, puis je vais aller devant le congrès, puis devant la justice s'il faut, pour faire valoir mon point, pour dire que moi, j'ai fait mon part, puis vous autres, vous le faites pas. Mm -hmm. À ce moment-là, le docteur James C. Fetcher, qui était l'administrateur de la NASA, lui a tendu la main, puis il a dit, « et <rire> Donc, pendant les quatre mois qui ont suivi, Nichols va faire la première chose, il a dit, « Moi, je veux, je veux vivre l'entraînement des, des, des astronautes de la navette. » Donc, l'entraînement physique, ça, elle n'a aucune ambition d'être astronaute, mais juste pour dire, je veux savoir c'est quoi. Donc, elle vit, elle va aller sur les... Euh, les euh, elle va même faire atterrir la, la navette euh, en simulateur à cette époque-là, etc. Puis à partir de là, elle va partir puis elle va faire toutes les universités des États-Unis. Elle va faire toutes les, les, les zones, on peut dire les, les enclaves d'ethnie, des minorités ethniques, pour faire valoir tout ça. À un moment donné, même, le Pentagone lui a dit, regarde, Historiquement, les astronautes, ça vient du programme du militaire. C'est pas vrai que toi, tu vas te mêler de comment on recrute les militaires. » OK? La NASA, c'est civil, hein? Ouais. Si je dis au monde d'appliquer directement la NASA, puis vous bypasser, c'est correct? Euh, euh, ouais. Parfait, c'est ça que je dois dire. Donc, <rire> « Donc... » Après huit mois infructueux, la NASA avait reçu seulement 1500 candidatures, dont 100 femmes et 35 personnes de minorité. En quatre mois, Nichols a monté ce chiffre-là à 8 8000 candidats, dont 1649 femmes et 1000 personnes de minorité. La NASA était tellement envahie de, de candidatures qu'ils finissent par passer l'objectif des astronautes de 25 à 35 personnes. Et quand ils sont recrutés, bien c'est c'est presque la majorité des personnes que Nichols avait recrutées. Donc, on peut nommer euh, des anciens des administrateurs de la NASA future, des personnes qui ont fait toutes les navettes. Même, il y a deux personnes qui étaient sur le Challenger quand il a sauté. Ouais. La première femme, le premier noir dit, euh, sont dans l'espace, ça a été tous des personnes que Nichols a recrutées. Recruter. Ouais, D'ailleurs, je, de...
0: je me rappellerai de la conférence qu'elle avait donnée quand justement Challenger avait explosé parce qu'il y avait deux personnes qui faisaient partie de son équipe. Puis que oui. justement, encore une fois, elle avait dit qu'elle avait le cœur brisé, puis ça l'avait vraiment bouleversé, cette situation-là.
1: Bien, si vous voulez voir un peu, euh, justement, il y a Woman in Motion, ouais. il y a un documentaire là-dessus qui est excellent où justement tu la vois que un donné, il en parle de Challenger, puis il dit, dit non, je ne suis plus capable. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, c'est vraiment c comme ses enfants, l'ami. Ouais. Là. Donc, là, on peut nommer plein de choses qu'elle a faites avec la NASA. Mais jusqu'en 2010, elle a été impliquée dans la NASA. C'est pour ça qu'on vous dit que sa carrière est comme par bout. Parce qu'elle faisait du travail, elle travaillait entre autres dans l'organisation éducative qui s'appelle National Space Institute. Maintenant, ça s'appelle National Space Society, qui est une, une branche de la NASA pour l'éducation. Puis c'est pas pour rien que la première navette qui a été envoyée dans l'espace, ça a été Enterprise, que s'est ouais. appelé. C'est pas, oui, c'est peut-être par rapport à Star Trek, mais regarde, je vous dirais que Nicole, c'est elle qui est là-dedans. En 2015, elle a subi un, un, un accident cérébro-vasculaire qui l'a admis à l'hôpital. À partir de là, elle a tout le temps eu quelqu'un qui l'accompagnait, un aidant qui l'accompagnait. Mais en 2018, elle a été diagnostiquée comme atteinte de démence. Elle a pris à partir de là sa retraite, du coup, il y a tous ses, ses projets de la NASA, etc. Je sais qu'en 2018 et 2021, il y a eu des, euh, des batailles légales entre son euh, son agent et son fils, pour avoir la garde légale des affaires de sa mère. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui voulait peut-être l'exploiter à ce moment-là, etc. Elle est décédée finalement au Silver City, au Nouveau-Mexique, le 30 juillet 2022, à l'âge de 89 ans, d'une insuffisance cardiaque. Elle a gagné plein de prix. Il euh, y a un astéroïde qui a été nommé Nichols, ben 68410, Nichols, qui a été nommé en son honneur. En 92, elle a eu sur le Walk of Fame. En 1966, elle a été la première afro-américaine à placer son empreinte de main devant le théâtre du jeu chinois d'Hollywood avec toute la distribution de Star Trek à ce moment-là. Elle a reçu un, du un diplôme honorifique de Los Angeles Mission College, et etc. Regarde, quand j'ai lu sur elle et j'ai lu tout ce qu'elle a fait pour la NASA, je vous dirais que le, euh, toute l'époque, des navettes spatiales, la NASA lui doit. Ah mais oui. C'est carrément si, c'est pas rien qu'une question de la représentativité de toutes les races ou de toutes les ethnies dans le projet spatial. C'est la quantité de monde. Tu a sais, passé de 1500 candidatures à 8000. Oui, il y a peut-être eu juste 35 astronautes là-dedans, mais regarde, tout ce reste de personnes-là ont probablement été engagées dans la NASA là, pour faire d'autres jobs autres astronautes. Puis ça, elle a changé la face de la NASA à ce moment-là et elle a permis au pro, à tout le programme des navettes spatiales d'être ce qu'il a été. Donc, je dirais que c'est une grande femme, mais complètement différente de Cédric Moins Poitiers. Là. Elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Mais Poitiers aussi était important, je veux dire. Oui, il a été un était militant, tout ça, c'est ça, différent. mais c'était différent. Oui. Euh, puis c'est sûr et certain que dans les deux cas, ça a été deux personnalités extrêmement importantes oui. pour les Afro-Américains. Malheureusement, 2022 nous, le, nous les a enlevés euh, à quelques mois d'intervalle. Merci beaucoup, Sébastien, de, euh, de cette chronique euh, historique, si on pourrait dire. Et ben puis, oui. euh, nous, on s'arrête là-dessus et on continue l'émission avec d'autres chroniques. Pour cette chronique de modélisme, notre ami Marc va nous parler des différents types de colle, euh, un produit essentiel dans la construction de tout modèle à coller, sauf si bien sûr, vous êtes un amateur de SnapKit. Bonjour Marc.
3: Bonjour Christophe.
0: Donc, je ne savais pas, personnellement, je ne savais pas qu'il existait une multitude de... de de style de colle, moi pour moi, c'est tu vas sais, utiliser la colle, tu as des co des, une colle pour les modèles à coller, pouf, tu prends ça, poum, poum, c'est réglé, puis c'est tout comme ça. Mais je pense que tu vas, tu vas me rendre moins niaiseux aujourd'hui, puis m'apprendre qu'il y en a plus qu'on pense.
3: Ouais, il, y en a, ben, il y en a beaucoup qu'on connaît déjà, que, que tout le monde déjà utilise. Euh, Ce n'est pas tout qu'on peut utiliser pour les modèles réduits, mais dans le monde général du modélisme, il y a toujours une utilité pour quelle que soit la colle. Parce que, comme tu as dit, ben, sans colle, c'est pour indépendant euh, à moi, comme tu dis, des snap
0: Oui, exactement. Tu ben, n'as euh, pas de colle puis il n'y a pas grand-chose que tu peux faire.
3: Oui, c'est ça. Fait que, une colle, c'est l'élément essentiel. Il faut utiliser la bonne colle. Pour débuter, il ben, y a la colle que j'ai essayé de trouver son nom, mais tout le monde appelle la colle à modèle réduit. C'est la colle la plus générale. Euh, c'est une colle qui est euh, plus ou moins liquide. Ça peut être très, très fluide ou très euh, comme un gel. C'est une colle qui permet euh, un temps de séchage assez lent. Fait quand, quand tu colles, ça te permet le temps de, de la positionner correctement. Mais des fois, il faut tu pendant 15 minutes pour qu'elle colle. C'est ça qui est moins agréable. Mais c'est une colle qui, euh, qui est la plus utilisée. Euh, souvent, ces colles-là viennent dans des petits pots où il y a déjà un pinceau, Permet de l'utiliser, de, de, de l'appliquer. Le pinceau est comme pris après le bouchon. Euh, donc, ça te permet une application précise de la colle. Euh, ensuite, il y en a, au, au lieu d'être un petit pinceau, c'est comme une aiguille. Tu peux, euh, ça te permet de distribuer, la, de positionner la colle de façon précise, puis d'en pas trop en mettre non plus. Euh, c'est les cols les plus communes et les plus utilisées en modèle réduit.
0: Excuse-moi, tantôt, tu parlais de bâton pour euh, qui venait avec le pot, ben, le, le, le tube de colle. Euh, mais ton bâton, c'est quelque chose que tu peux réutiliser?
3: C'est pas, pas, pas un bâton, c'est un pinceau. Okay. Lui, le pinceau, oui. il, est, il, il est toujours là. Donc ça, oui, tu peux l'utiliser à chaque fois que
0: Puis ton tu bout, il ne va pas coller?
3: Non, okay. non. Il est fait si pour il, ça? Il est fait pour ça. Il reste, une fois que tu as vissé ton pot, le petit pinceau est dans la colle. La colle est très liquide. Euh, c'est sûr que si tu laisses ton pot ouvert. Euh, oui. Mais cette colle-là aussi, c'est une colle, on peut la retrouver en tube. C'est probablement la colle que tous les jeunes modélistes m'ont
0: utilisé C'est celle-là, dis-moi si je me trompe, c'est celle-là qui était rouge, là? ça se peut-tu?
3: C'est ça, oui. Ouais. C'est le plus connu, c'est le C'est une colle en tube, en sous forme de gel. Tous les modélistes ont commencé avec cette colle-là, parce que c'était la plus.. Répandu. On la trouvait dans tous les magasins dès qu'il y avait un modèle réduit à coller à bande. Tu avais ces petits tubes de colle-là. C'était aussi un colle que les parents aimaient le plus parce qu'avec cette colle-là, les risques de dégâts sont beaucoup moins grands. Si ton tube tombe à terre, ben, tu n'as pas de la colle partout. Ouais. Euh, mais c'est une colle qui est difficile à appliquer avec précision puis euh, tu en mets toujours trop. Tu peux aj ajouter au bout du tube un applicateur. C'est comme un petit tube que tu visses. Euh, ça te permet de, de mettre cette colle-là plus précisément. Mais dès que tu as fini, la colle va sécher dans ce petit tube-là et il faut que tu en achètes un autre. Donc, ça peut devenir onéreux avec le temps.
0: Dis-moi si je me trompe, parce que là, il y a des gens qui doivent se dire « Oui, mais ils parlent de colle, mais n'importe quelle colle peut faire. » Je pense qu'il y a des colles qui sont tellement fortes que ça peut faire fondre le plastique.
3: Ben, c'est le, le principe de ces cols là c'est justement de faire fondre le plastique. OK. Euh, des, ça fait une soudure. Dès que tu mets la colle les, sur un morceau de plastique, le plastique va commencer à s'amollir. Euh, donc, tu en mets sur les deux pièces à coller. Chacun des deux côtés va s'amollir, devenir comme liquide, le plastique. En les collant, ben, les, le plastique, des deux pièces vont comme se mélanger ensemble. Donc, ça fait comme si tu avais plein de petits crochets qui se, se tenaient ensemble comme du velcro, finalement. Mm -hmm. Et c'est pour ça que ça colle. Donc, cette colle-là, c'est la colle la plus solide pour les modèles réduits. C'est la colle qui fait la plus belle job parce que ça te fait une soudure qui est ton collage. Ça devient euh, invisible, quasiment. Okay. Pour que ça soit invisible, il ne faut pas t'en mettre trop. Ouais. Et le, le problème avec les, la colle en gel, c'est que souvent, t'en mets trop. puis dès que tu et ensemble les pièces pour les faire coller, ça va déborder de chaque côté. Mais ça, c'est pas grave, ça peut arriver, il faut pas paniquer si ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il ben, faut attendre, attendre que la colle devienne dure. Parce que si tu essaies de l'enlever tout de suite, tu vas empirer les choses. Tu vas mettre de la colle partout puis ça va briser ta, tes pièces en plastique. Donc, si ça déborde, on laisse sécher pour que ça devienne dur. Une fois que c'est dur, ben, tu peux la sabler, la gratter, puis l'enlever, sans endommager la piste. C'est le truc le plus important à connaître avec cette, cette colle-là.
0: Parce que si ça fait fondre le plastique, si tu l'étends, ben, ton plastique va fondre euh, ah ben, sur une plus grosse
3: surface. Portions, tu, ouais. vas, tu vas perdre des détails, supposant que tu avais des petits reliefs, les reliefs puis vont s'en aller. Ouais. C'est ça. Il ne faut, faut, faut pas y toucher. C'est le meilleur outil du modéliste, c'est le temps. <rire> ouais. Donc, comme on a parlé, ça fait fondre les plastiques ensemble et ça les fait coller. Euh, ça les fait souder ensemble. C'est pour ça que dans mes chroniques précédentes, j'avais mentionné, je ne sais pas si tu t'en souviens, qu'il ne faut pas peindre les pièces à coller. Ah ben, ouais. avant. Ou si tu les peins avant, il ben, faut... À l'endroit où tu vas mettre ta colle, ben, il faut que tu, peintes, tu tu sables ou tu grattes pour enlever la peinture que tu as mis. Ou même si c'est des pièces chromées, parce que dans l'équipe des fois, tu as des pièces qui sont déjà chromées par le fabricant, il faut enlever ce chrome-là pour exposer le plastique afin qu'il y ait un bon contact et les pièces fondent ensemble et que la soudure se fasse.
0: Parce que sinon, il va y aurait une moins bonne adhérence entre les deux morceaux.
3: C'est ça. De, ça. Oui, ça va tenir un peu, mais que tu vas souffler dessus, peut-être avant d'entrer. <rire> Donc, moi, ce genre de colle-là, c'est ce que j'utilise tout euh, le temps. Euh, la marque que j'utilise, c'est Tamiya, euh, un des grands fabricants en modèle réduit et en accessoires de modèles réduit. La colle, c'est Tamiya Thin Cement. Thin pour mince. Donc, c'est une colle qui est très liquide, très fluide. Ça fait des collages absolument parfaits. Elle s'évapore assez rapidement aussi, c'est un de, des avantages. Donc, quand on utilise ce genre de colle là pour l'appliquer, on prend le petit pinceau qui est inclus et on utilise l'effet de la capillarité pour coller les pièces ensemble. Est-ce que tu sais c'est quoi la capillarité
0: J'allais te demander justement, mon cher <rire> ami Marc, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est
3: La capillarité, ben c'est en gros, c'est que les liquides sont attirés par des espaces vides euh, entre deux pièces qui sont très proches l'une de l'autre. Donc, quand, quand on colle deux pièces, on positionne nos pièces ensemble sans trop mettre de pression, Donc, mais le contact entre les pièces n'est pas tout à fait parfait. Là, on ne met pas de pression, il y a comme un petit peu d'air. Donc, en mettant la colle liquide sur le joint, par capillarité, la colle va se répandre entre les deux pièces partout. Et une fois que la colle s'est répandue, là, on va mettre la pression sur les deux pièces pour que le contact se fasse de façon assez solide, qu'il n'y ait plus d'espace d'air. Et là, les deux pièces vont soudées ensemble avec une quantité de colle qui est minime. Donc, le joint est quasiment invisible après. C'est une colle qui, qui, qui est merveilleuse. Je l'utilise tout le temps. Et le fait que elle soit très liquide et que ça fonctionne comme ça par capillarité, ben, tu peux aller mettre des colles, la colle à des endroits qui sont quasiment inaccessibles. Il s'agit que tu laisses tomber une goutte de colle, puis la colle va se rendre tout seule où ce qu'il faut que ça colle. Donc, c'est merveilleux. Puis, vu qu'elle s'évapore rapidement, euh, même s'il y en a trop, si ça déborde, ben, la colle va s'évaporer sans euh, affecter le plastique. Donc, tes pièces ne sont pas endommagées. Mais il faut t'attendre, évidemment. Comme j'ai dit, si on ne t'en trop il faut toujours attendre. Parce que là, tu vois pas la colle, mais le, quand même, le plastique aura molli Et si tu touches, ben, tu vas laisser une empreinte digitale sur ton modèle qui va rester là à jamais. C'est peut-être une bonne façon d'identifier nos modèles, <rire> mettre son empreinte sur un modèle. Mais... Euh, <rire> il, me de voir pas très beau.
0: <rire> il me semble de voir quelqu'un qui se fait dévaliser sa, sa collection de modèles à coller, qui s'en va à la police. Mon empreinte digitale est dessus, prenez la mienne, <rire> après ça vous faites le tour de tous les endroits où ils ont des modèles à coller. puis vérifiez mon empreinte digitale.
3: <rire> ça sera un beau, truc. Oui. Ouais. Donc, euh, c'est euh, comme, comme j'ai dit, c'est une colle qui s'évapore rapidement. Donc, c'est ça le plus grand désavantage. Ben c'est une bonne habitude à prendre. Toujours, quand tu as terminé, tu colles ta pièce, tu fermes tout de suite ton pot pour pas que ça s'évapore. Puis aussi, pour pas faire de dégâts parce que ces pots-là, quand tu le renverses, c'est l'enfer. Ça, ça sent l'acétone partout dans la maison. Puis, ça, ça s'évapore rapidement. Une fois, j'ai oublié de fermer mon pot après une séance de travail. Puis, le lendemain, mon pot de colle était vide. Toute la colle s'était évaporée. Donc, c'est... Ça prend pas de temps.
0: Mais ben, ça, c'est. Puis, <coughs> peut-être que allais nous en parlait un petit peu plus tôt, puis tu sais comment que je suis. Je pose toujours des questions qui font que ça change tout complètement l'entrevue avec que... <rire> la personne que je le fais. Mais la platitude d'un pot de colle, c'est que ça va toujours sécher rapidement. Euh, moi, honnêtement, au travail, j'ai de la résine, j'ai de la figurine. Des fois, quand tu une pièce, une statue ou une figurine qui casse, on ouvre le pot de colle, on va coller, on ferme le pot de colle. Mais après un certain temps, notre pot de colle, il va sécher. Fait que je ne suis jamais capable de passer à travers mon tube au complet. Euh, à un moment donné, soit je suis plus capable d'enlever le bouchon parce qu'il est collé là, ou encore carrément, la colle à l'intérieur, elle, elle a séché. Y a-t-il un truc pour éviter que ça arrive?
3: Euh, éliminer l'air. C'est l'air, c'est l'oxygène, qui fait que ça, ça sèche.
0: Mais là, c'est difficile d'éliminer ça quand ah, tu oui, travailles. Parce qu à Malheureusement, tu non. À moins que tu travailles et dans un endroit clos où est-ce que tu as un masque à oxygène et une bonbonne en arrière, euh, tu vas avoir de l'oxygène tout le temps avec ouais, toi.
3: C'est une cloche sous vide. Et non, il n'y a pas vraiment de truc. Okay. Euh, mais c'est ça que la colle dont je viens de parler, elle est très liquide. C'est comme de l'eau. Ça ouais. fait qu'elle ne sèche pas. Elle s'évapore, Elle disparaît. Okay. Donc, tu n'as pas ce problème. Donc, ça, c'est le premier type de colle que, qui est le majoritairement utilisé par les modélistes. Euh, le deuxième colle qu'on utilise, c'est la colle cyanoacrylate. -ac... Cyano tout le monde connaît sûrement la colle Crazy Glue. Ben, c'est ça, c'est la colle cyanoacrylate. Euh, c'est une colle qui permet de coller à peu près tout. Ça colle le plastique, mais aussi le métal, le bois, la porcelaine, puis la caoutchouc. Donc, cette colle-là, vu que ça colle n'importe quoi, ben, on peut comprendre que c son principe de bon fonctionnement, c'est pas de faire fondre. C'est que, parce que faire fondre du bois, là, pas sûr. Mm. C'est une colle qui euh, va s'agripper à une surface et s'agrippe à l'autre. Donc, c'est pour ça que tu peux coller du bois sur du plastique ou du plastique sur du métal. Euh, dès qu'il y a des, des petites aspérités sur la surface, ben, la colle va s'agripper à un côté. C'est sûr que si c'est une surface très lisse, la colle ne collera pas, que, que ce soit n'importe quelle colle, parce que la colle a besoin de, de petits défauts dans la surface pour s'agripper. Donc, cette colle-là, euh, cyanoacrylate, c'est dur à dire ce nom-là, cyanoacrylate, euh, ça te permet de coller euh, comme des, des euh, photos etch, des photos découpes, là, des pièces en métal sur les kits en plastique. C'est ce qu'il faut que tu utilises. Okay. C'est aussi cette pièce-là, si tu colles des pièces en résine, euh, la, la, la colle précédente, elle ne fera pas fondre la résine. Mm. Ça, ou ça va fondre, mais ça ne collera pas. Donc, cette colle-là, il euh, faut l'utiliser pour les pièces en réalité. Euh, cette colle-là, par exemple, ma, ma, par contre, elle a un avantages désavantage. C'est que les solvants qui la, compo la composent ont tendance à faire blanchir le plastique en s'évaporant. C'est particulièrement gênant quand tu colles des pièces qui sont proches de pièces transparentes. Les pièces transparentes vont devenir blanches. OK. Donc, ce n'est pas une colle qu'il faut utiliser quand tu as des vitrages. C'est une erreur que j'ai déjà faite. Malheureusement, on apprend nos erreurs. Hein. C'est important de faire des erreurs, mais c'est juste plate quand ton erreur t'a coûté une centaine de pièces. Ouais. Donc, euh, donc euh, mais une fois qu'on le sait, sait. c'est une colle qui a tendance à sécher rapidement. Donc, ça ne donne pas beaucoup de manches de manœuvre aussi pour coller tes pièces. C'est pourquoi euh, on va privilégier surtout la colle cyanoacrylate qui est anaérobique. C'est-à-dire que ça va se coller en, quand il y a absence d'air. C'est-à-dire uniquement quand les deux pièces à coller vont être en contact. C'est ce qu'on appelle la colle contact. Euh, puis vu qu'il n'y a pas solvant dans ces colles là ben, les traces blanches ben, elles sont, elles sont, elles elles sont, les, sont moindres, euh, ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux pas vraiment coller tout avec ça c'est
0: ça le problème euh, Je te pose une question parce que tu parlais tantôt que c'était le genre de comment qu'on appelait ça, donc la colle. Ou est-ce que le gars, ce crazy se, glue, la crazy glue, hein, qui se collait la tête, plutôt qui collait son casque sur, en dessous d'un pont, et qui se tenait là, comme ça, les ouais. jambes dans l'air. Mm -hmm. euh, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une colle qui est trop forte pour le type de plastique qui est utilisé pour les modèles à coller euh,
3: Je dirais non. Okay. Non. Non, ce n'est pas un problème. Il y en a-tu? Euh, des quoi?
0: Des colles qui sont tellement fortes que ce n'est pas recommandé pour, pour ton modèle à coller?
3: Non, je pense okay. pas. Parce que c'est pas un problème que ça colle trop. Le problème, c'est quand ça colle pas assez.
0: Oui, non, ça c'est sûr.
3: <rire> donc, que ça colle trop ou pas trop, ce n'est pas un problème. OK. Euh, euh, comme... Euh, c'est la colle cyanocélate comme on parlait, ben, c'est la colle idéale quand as des, j'ai dit quand c'est des matériaux qui sont pas plastiques mais aussi quand c'est une pièce qui est très petite et que le point de contact là, est très très petit donc quand tu colles, tu veux pas avoir à te tenir 15 minutes pour que ça colle oui. donc c'est parfait quand tu veux faire ça comme, coller une antenne c'est quasiment instantané puis tu as des activateurs aussi pour la cyano c'est un, un genre de, de, de spray. On peut dire, que tu évaporer, tu mets ta colle, ensuite tu vas ça, puis la colle devient solide quasiment instantanément. Donc, ça colle instantanément. Euh, une autre utilité pour la colle cyano, c'est que tu peux l'utiliser pour faire du poté, on appelle. C'est-à-dire tu prends euh, des poudres de plastique, des petites retailles de plastique, tu ajoutes un peu de colle, tu laisses ramollir tout ça, que ça devienne comme un genre de goût, un genre de, ça devient comme un poté. Une, et avec ça, tu vas utiliser ça, utiliser ça pour boucher les trous. Des fois, tu as des défauts dans tes modèles réduits, des oui. ou pièces ne sont pas parfaites, tu n'es pas capable de les faire joindre de façon euh, idéale. Une fois qu'ils sont collés, tu vois qu'il y a des trous qui restent, ben, tu vas utiliser ce poté-là pour remplir les, les, les trous, les manques. Et ça, une fois durci, ben ça devient comme le reste du modèle. C'est du plastique. Et euh, tu as juste à se troubler, peinturer. Puis ça te fait une, une réparation qui est parfaite. Euh, C'est sûr que ça va arriver avec cette colle-là. Vous allez vous coller vos doigts ensemble. <rire> faut pas paniquer. Ça peut être euh, très très paniquer, n'es plus capable de bouger tes doigts, ça colle, c'est vraiment euh, étonnant. Mais il y a des produits qui existent pour euh, des solvants pour le dessous de la colle, donc euh, si ça arrive, on met ce produit-là ça va finalement finir par décoller.
0: N'utilisez pas un exacto. <rire> non,
3: parce que vous allez laisser de la peau. <rire> euh, une autre colle en modèle réduit que peut-être les gens ne pensent pas utiliser, c'est la, la banale colle blanche.
0: – Oui, celle qu'on servait quand on était à la maternelle.
3: – Oui, parce que cette colle-là, c'est très utile. Tu peux coller du bois, bien entendu, du carton. Donc, euh, en modèle réduit, pour faire ton modèle, peut-être moins, mais le mode du modèle réduit, ça inclut les duramas. Donc, les duramas, tu vas utiliser beaucoup la colle blanche pour les, les fabriquer. Par exemple, euh, les, les duramas de chemin de fer, les ballastes qui sont sur les voies ferrées, les pièces de, des petits cailloux, qu'on appelle, bien, ça, c'est collé avec de la colle blanche. Euh, tu, vous, on fait un, un mélange colle blanche et eau pour que ça ait comme de la consistance du lait. Ensuite, on mélange ça avec les cailloux et on installe ça. Puis, une fois que ça durcit, que ça sèche, c'est collé. C'est parfait. Euh, c'est une colle qui reste souple. Donc, ça, ça a des avantages pour certaines choses.
0: Mais c'est pas quelque chose qui se travaille moins bien, étant donné que c'est Contrairement à l'autre de colle qui est plus liquide, celle-là, c'est plus de la masse.
3: Euh, oui, c'est pour coller les grosses pièces. Mais comme je te dis, tu la dilues avec de l'eau ouais. pour faire une consistance plus euh, que tu peux même mettre dans un vaporisateur. Et euh, c'est euh, sûr que tu n'utilises pas, pas sur pour tout. C'est vraiment plus pour les, modèles, les, les, les dioramas où tu vas coller des, des choses euh, plus statiques. Euh, puis quand tu, puis dis moi, que,
0: quand tu dis que tu oui. la dilues avec de l'eau, c'est juste à, à, à des essais et des erreurs pour trouver le bon, le bon ratio? Ou?
3: Oui, évidemment. C'est ouais. sûr que tu, tu fais des essais et erreurs. Ça dépend. Si c'est une surface qui est verticale, ben, peut-être que tu vas la laisser plus épaisse pour qu'elle qu reste qu en place. qu'elle colle plus. Mais si c'est horizontal, ben, tu peux la mettre plus liquide. Donc, tu peux la mettre avec un pinceau et ça va bien s'étendre. Mais moi, j'utilise la colle blanche comme ça pour mes modèles quand je veux coller des pièces transparentes, comme le cockpit d'un avion. Parce que cette colle-là, en sachant, devient transparente. Donc, si tu fais des débordements, tu en as trop mis, euh, ça paraît pas. ça paraît pas ou presque pas.
0: Puis ça ne va pas faire blanchir ta vitre.
3: Exactement. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas un joint qui va être super solide. Mais un modèle réduit, on, on s'entend, c'est pas fait pour jouer avec. C'est mm -hmm. un bibelot, tu n'auras pas vraiment à jouer avec tout le temps. C'est sûr que si c'est une pièce qui est mobile, ben là, tu vas utiliser quelque chose de différent pour coller. Euh, as l'école en, en, en aéro-sol au aussi que tu peux utiliser. Encore là, c'est plus pour les dioramas que pour euh, ton modèle réduit en tant que tel. Euh, c'est une colle avec un pulvérisateur que tu vas utiliser comme pour faire des arbres. Comment qu'on l'utilise pour les arbres? Ben, T'as ta branche, tu vaporises ta colle sur le, les branches. Ensuite, tu saupoudres dessus des, des, des flocons de... de, 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 de des petits, petits flocons verts qui font imiter les feuilles. Ça peut être des feuilles... À l'été, c'est des feuilles vertes, à l'automne, c'est des feuilles oranges. Ça colle sur ta feuille, sur ta branche, et ça fait comme si c'était des feuilles sur une branche. Ça fait des très beaux effets. Euh, ensuite, cette colle-là, ben, ça peut être plus ou moins... Euh, elle peut être repositionnable ou permanente et ça a des, des pouvoirs d'adhérence qui sont plus ou moins importants. Il s'agit de choisir celui que tu as besoin pour ce que tu veux faire.
0: Est-ce qu'il vient... Euh, parce que vu que c'est de l'aérosol, euh, ça peut pas être comme un spray euh, genre à la braid, là, ou est-ce que tu as, as ton chose pour tes mouches et tu te balances ça sur le corps? Je suppose que tu dois avoir un petit tuyau au bout pour justement faire en sorte que ton spray soit beaucoup mieux dirigé.
3: Euh, non, c'est vraiment non. Comme, ta, comme ta canada de raid. Là. Ah oui, ok. Oh, oui.
0: Mais Donc c'est que...
3: des grandes surfaces, vraiment des grandes surfaces. Oui, c'est pour des grandes surfaces <rire> que tu vas faire ça. Parce que ça, c'est comme si tu veux faire un diorama, puis tu veux faire, euh, on a parlé des arbres, mais si tu veux faire euh, du gazon, tu vas, tu vas vaporiser ta colle sur ton sol, ensuite tu sous des, poudre, sous des, des, des pour du gazon, c'est comme des petites fibres de gazon, on euh, pas de couleur verte. Ensuite, tu utilises un appareil électrostatique pour faire faire la statique qui va faire redresser le gazon vers le haut. Et le temps que ça sèche, une fois que tu as assez sec, tu arrêtes ton petit appareil électrostatique. Là, tu ton, ton gazon qui est vertical, qui fait une belle imitation de gazon, comme si c'était duré, en miniature. Un autre en aussi que tout le monde a sûrement utilisé, euh, encore une fois, plus utilisé pour les dioramas, c'est la colle chaude ou la colle thermofusible. Tout le monde a déjà vu ça. C'est des petits bâtonnets de colle de 7 ou 12 mm de diamètre à une dizaine de centimètres de long. Et tu as besoin d'un pistolet à colle pour l'utiliser. Le, le pistolet, ce qu'il fait, c'est qu'il chauffe ton petit bâtonnet et la colle qui devient liquide va sortir par l'embout du pistolet. C'est très pratique pour coller rapidement des éléments, encore une fois, de décors, comme des arbres. C'est un euh, peu
0: comme le, le, le principe d'un isolant. Dans, mettons, dans, si tu fais un, un mur ou une. Mettons, des, des, tu, tu veux sceller ta cave, euh, tu, tu veux utiliser ça comme scellant. C'est comme un long bâton. Puis là, tu t'appuies tu, tu, dessus, puis euh, tu vas avoir comme, comme un, une espèce de, de, de structure qui va sortir de là, qui va tout simplement, avec le temps, là, tu vas appuyer, puis tu vas, tu vas l'étendre, puis il va sécher là, sur, le, sur bord de, de ton mur, exemple.
3: Oui, exactement. Okay. C'est exactement le même principe. C'est une colle qui va durcir en refroidissant et ça se fait assez rapidement. Euh, ce n'est pas souvent un lien, ce n'est pas, pas un collage euh, très solide, mais pour des éléments de décor, comme si tu veux coller un arbre, c'est ce en pas du c'est idéal.
0: C'est encore là des grandes surfaces.
3: Oui. Euh, un autre colle, encore une fois, que je m'ai entendu parler de euh, ce qu'on appelle la colle époxy, oui. colle à deux composants. Ça, pour, pour euh, cette colle-là, pour l'utiliser, ben, il faut mélanger euh, une résine époxy, qui est de plus ou moins liquide, avec une part égale d'un durcisseur. Il y a différents époxies il y en a qui vont durcir en cinq minutes d'autres, ça va prendre plus de temps selon. Donc, tu choisis si tu veux que ça se trouve. Ça colle plus ou moins rapidement. Tu prends l'époxy 5 minutes. Mais si tu veux avoir le temps de travailler avec, ben là, tu prends l'époxy qui, qui va durcir plus longuement. Euh, ça, une fois sec, une fois durci, ben, c'est très résistant. C'est idéal pour coller des clips euh, en plâtre, par exemple. comme si tu veux, si veux construis des, des maisons qui ont souvent des pièces et du plâtre que tu as moulées, ben, c'est la, la colle idéale pour coller ça. Finalement, le dernière colle, tantôt j'ai parlé de la colle blanche pour coller le vitrage. Ben, il y en, en existe déjà sur le marché des cols spéciales pour ça. C'est des cols spécialement faites pour coller le vitrage. C'est la, la compagnie Umbral qui en fait une. C'est une colle qui est utilisée uniquement pour ça, pour coller ton vitrage. C'est une colle qui, une fois ça va devenir transparente. Euh, moi, je l'aime pas parce que souvent je trouve que c'est trop liquide.
0: Euh, euh, C'est-tu genre, parce que moi, il me semble que j'avais déjà vu ça, mais dis-moi si je me trompe, ça ressemble
3: un petit peu à un petit pot de peinture. Exactement, oui. Oui, OK. Fait que tu mets ça avec un, un petit pinceau, ou il y en a qui ont même un petit tambour, je pense. Euh, c'est une colle qui, qui est blanche. C'est comme, comme si c'était la colle blanche diluée. Okay. Je ne sais pas si c'est ça exactement. Mais ça ressemble à ça. Okay. fait, que Tout ça, c'est pas mal fait le tour avec toutes les colles. Chaque, Comme j'avais vu, chaque colle a son utilité. Donc, il faut la choisir selon ce que l'on fait, bien la choisir, et l'utiliser de façon correcte. Et un petit conseil que je, de sécurité sur lequel j'ai pas assez insisté, je pense, c'est que, comme je l'ai mentionné, certaines cols, ben, ça émet des vapeurs qui peuvent être toxiques. Donc, c'est toujours important de travailler, quand on travaille des colles, de travailler dans un endroit bien aéré. Ou si vous êtes plus sensible, ben, portez un un respirateur, un masque qui va filtrer les, les vapeurs.
0: Moi, je ne sais pas si c'est une bonne idée de parler de masque après confinement. <rire> les gens sont peut-être tannés d'écouter parler de masque, mais effectivement, euh, tu sais, des fois, tu as des colles, c'est vraiment, c'est fort comme odeur. Euh, Puis quand même si tu refermes ton pot à chaque fois, tu travailles quand même avec ça, fait qu'à un moment donné, là, ça peut, tu peux devenir étourdi ou tu peux, tu peux avoir un certain malaise parce que justement, c'est...
3: Oui, c'est décolle des, des produits très forts, ouais. euh, puis euh, ça, ça s'infiltre partout. Moi, des fois, je travaille sous une genre de hotte, même si je suis sous la hotte qui envoie l'air à l'extérieur, ça sent partout dans la maison. Il ouais. faut faire attention avec ça. Euh,
0: pour l'entreposer, y a-tu une façon quelconque qui est suggérée pour, euh, Bon, un, c'est tenir en hauteur, pour éviter que les enfants mettent
3: la main là-dessus. Évidemment.
0: Mais euh, faut il faut-tu éviter comme la chaleur? Faut-tu éviter quelque chose en particulier,
3: l'humidité? Oui. oui, bien entendu. j'éviterai la chaleur parce que certains cols sont inflammables, premièrement. Okay. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, évidemment, un milieu sec, pas trop chaud, euh, pas trop froid non plus. Donc, un milieu tempéré. Et comme je te dis, ben, à l'abri des enfants. Et euh, des chiens aussi, parce que si un chien commence à mordre, vous peau votre protocole, ben, malheureusement... Ouais. Mais n'importe quel a, animal en réalité. Oui, évidemment. Un euh, petit chien qui, qui mordit un petit truc de crazy glue... Euh. Il, il va ça, avoir la gueule collée.
0: Oui, c'est ça. Il reste depuis mon ben bien grand-chose. Euh, mais ça, idéalement, comme moi j'aurais dit, comme moi, tu vois, j'ai la chance d'avoir une maison, donc j'ai un sous-sol. Fait que le sous-sol, c'est toujours une température ambiante, que, que ce soit l'été ou l'hiver, qui est modérée. Donc, je pense que c'est un des bons des bons endroits. Là. Ou encore dans le garage pour ceux qui en ont.
3: Oui. Ça sera un endroit idéal. Hum.
0: Y a-t-il d'autres choses à rajouter euh, sur le, 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 les différents types de colle, la façon de le travailler ou d'autres suggestions qu'on peut apporter au monde? Mmh,
3: non, je pense que c'est ben, de faire chacun vos essais. C'est sûr que si c'est la première fois que vous utilisez une colle, essayez-le sur quelque chose d'autre avant votre beau modèle qui vous a coûté 500$. C'est mmh. euh, de faire des tentatives, de voir comment la colle se travaille. C'est ça le modélisme, c'est de faire des essais, faire des erreurs, on apprend nos erreurs, mais il faut faire en sorte que nos erreurs nous coûtent, nous coûtent le moins cher possible. Ouais.
0: Bien, merci beaucoup, M. Marc. C'est moi qui t'en remercie. Très important. Euh, c tu sais, je, je suis sûr qu'il y a des gens, quand ils ont commencé la chronique, ont dit bon, voyons, c'est de la colle, c'est pas difficile, mais il y a plus de colle qu'on pense, puis chacun a une utilité spécifique, donc... Euh, euh, c'est bien important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis euh, y a-t-il existé-tu des, des, des sites ou encore y a-t-il des livres ou est-ce que si les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller chercher cette information-là quelconque? Euh,
3: comme tu dis, euh, tout le monde pense que l'école, c'est simple. Fait que non, il n'y a pas vraiment de col euh, de livres sur ce. Qui, de, c apprends par toi-même, malheureusement. Euh, c'est sûr qu'il y a peut-être quelques petits conseils que tu peux sur Internet ou YouTube, euh, mais euh, j'ai jamais vu de, de site ou de peut-être en allant sur peut-être les sites des fabricants, ça j'ai jamais essayé, mais peut-être que tu pourrais trouver des, des trucs comment utiliser tel ou tel produit, mais à part ça, non, malheureusement, c'est c'est euh, «
0: apprends par toi-même <rire> ». Si, si, mettons, quelqu'un commence et qu'on lui, on lui donnerait une suggestion, euh, soit le petit euh, tube de colle en, en rouge, là, euh, je ne me rappelle pas le nom du, euh, du produit, euh, ou encore, tu peux, je pense tantôt tu parlais de la, de la colle Tamia, ta donc je pense que ce serait peut-être les deux qu'on pourrait suggérer pour les gens qui commencent.
3: Bien, souvent, pour un jeune qui débute, c'est la colle en tube. Comme je dis, c'est plus facile. Euh, c'est testard, c'est ça? Oui, Tu testard. T'auras testard. pas de, de problème, de dégâts. C'est sûr que ton, ton résultat final dépend de ton utilisation, c'est-à-dire si t'en mets trop ou pas. Euh, mais la colle en tube, c'est la première colle que les jeunes apprennent à utiliser. Euh, les autres cols, plus liquides, elles elle coûtent plus cher. C'est hum. ça aussi qui. qui Peut-être orienter ton choix. Les cols plus efficaces, qui sont plus minimes, coûtent plus cher. Donc, c'est ton compromis à faire.
0: Puis, celles qui sont plus liquides vont prendre. les autres, tu disais qu'ils ne sèchent pas, ils vont s'évaporer. Oui, c'est ça, ils
3: s'évaporent.
0: Donc, tu as sécher. plus de chances de passer à travers ton tube que de prendre une colle comme Testor, ou est-ce qu'à un moment donné, comme moi, j'ai la mauvaise expérience, tu es rendu à la moitié ou aux deux tiers de ton tube, puis première chose que tu sais, euh,
3: le bouchon ferme plus, es plus capable de visser le bouchon.
0: Toute colle, toute sèche, puis c'est fini.
3: Oui, c'est sûr que c'est l'idéal. Les, les colles liquides comme ça, ou les colles qui ont une aiguille euh, pour euh, la positionner et la distribuer, ça c'est des tubes. Mais encore là, ce tube-là, des fois, il se bouche. Ouais. Donc, il faut utiliser un, un petit fil métallique pour ramener le petit tube. Ou une aiguille, l aiguille une aiguille, oui. Chaque de cas a ses avantages et des avantages, malheureusement.
0: Merci, M. Marc. Ça fait plaisir. Alors, euh, on se dit à une prochaine chronique euh, Modélisme, très bientôt, à un Fantastica près de chez vous. C'est ça. Bye-bye, <rire> à la prochaine. Bye. Dans le versus de cette émission, on s'en va dans l'espace et on a décidé de faire affronter deux créatures qui ont, je pourrais dire, comme euh, bouleversé notre univers terrestre dans la fin des, vers la fin des années 70 et le milieu des années 80. On parle bien sûr des Aliens versus Predator. On parlera pas de cette franchise Alien versus Predator. Non, non, on parle vraiment la franchise Alien versus la franchise Predator. Bonjour Mathieu. Salut Christophe. Alors, oublions Alien versus Predator, deux minutes là, et puis on va hey, se concentrer...
2: Dit, je pensais qu'on qu se concentrait juste sur ça quand on a parlé d'Alien contre Predator. Et,
0: et non, on va parler de Alien la franchise versus Predator, la franchise. Qu'est-ce que tu que bon oui. as à nous dire là-dessus? Qu'est-ce
2: que c'est bon? Ben, Le, le bon, c'est que... Il y a des films à part de Aliens contre Prédateurs. Là. On peut-tu commencer ça de même? <rire> non, ben, le, dans le fond, c'est vraiment comme un peu étrange comment ces deux franchises-là sont, sont comme interreliées avec, avec le temps. Ben, tu sais, comment on a apporté là, un dans l'univers de l'autre. Mm -hmm. euh, on a le, le film de 79 qui est comme la retombée de, de Star Wars de 77. Ouais. Euh, Puis que, tu sais, dans le fond, on, on, on envoyait tout dans l'espace. Euh, Puis la franchise euh, Alien, elle elle, elle, elle va évoluer au cours du temps parce que, tu sais, c'est pas, euh, on n'envoie pas un nouveau euh, de, euh, Alien euh, ou Alien à, à chaque euh, deux ans, tu sais, ça prend plusieurs années. Euh, t'sais, comme, euh, quand on est arrivé au deuxième film là, en 86 euh, c'était même pas certain qu'on allait continuer l'histoire directement on allait peut-être faire une autre histoire mais t'sais, James Cameron euh, notre euh, super réalisateur canadien est arrivé puis euh, lui euh, il, il, a, il a opté là, pour garder euh, Sigourney Weaver euh, mais tu sais, on a refait le film de 79, mais on a juste euh, mis l'élément euh, qui était populaire à l'époque, euh, ramener l'élément des gros bras de, des films d'Arnold de Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de Chuck Norris, les euh, affaires de même qu'on avait là, au milieu des années 80, euh, ben c'est ça, on a mis ça là, dans l'univers d'aliens. on a enlevé pas mal l'horreur, mais tu on a comme réinventé là, le, le, le film d'Aliens 79, au goût du jour. Euh, Puis là, c'est là est arrivé euh, Prédateur, justement, mettant dans la vedette euh, Arnold Schwarzenegger. C'est que lui, c'était un peu l'inverse, dans le fond, dans sa carrière, où qu'on était plus dans le genre euh, action, euh, film de gros bras, comme je viens de nommer, euh, où qu'on mettait un petit peu plus d'horreur dans sa carrière, parce que je ne suis pas dans son...
0: Euh, pas dans son pas dans euh, ce n'est pas dans ce, ce qu'il était habitué de faire à l'époque.
2: Dans l'éclat en général. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours un peu de la science-fiction. C'est comme la science-fiction horreur. Mm. Euh, Puis, ça, ça va être en 1990 qu'on va avoir Predator 2, qu'on va avoir un clin d'œil, un peu comme qu'on a dans aussi dans l'autre franchise là, de Freddy contre Jason, où ce qu'on a un clin d'œil de, de Freddy qui apparaît là, dans un film de Jason. Euh, ben, on va avoir le, le, le un squelette d'un d'un qui va apparaître là, à la fin de Predator 2, qui va donner naissance à à pas mal l'idée. Je pense que peut-être aussi qu'il y en avait là, dans des comics en, dans ce temps-là aussi. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait vérifier. Euh, mais ça va donner comme naissance pas mal à l'idée cinématographique là, de pouvoir avoir le prédateur contre l'alien. Puis en même temps, ben tu sais, les deux tombent dans la même maison de production. C'est pour ça que ça facilite beaucoup là, de pouvoir avoir des clins d'œil. Euh, de, de chacune des franchises. On a 92, on a le, la suite Alien qui est le, Alien 3, puis euh, tu sais ça va prendre juste 20 ans avant de revoir un nouveau film de Prédateur qui va être en 2010. Euh, ça, on l'a passé là, par les Alien vs Predators euh, au travers de ça. Ce qui est quand même assez drôle de Alien ben, pour le Predator, je pense que le, 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 on pourrait dire n'importe quoi de, la, des deux films là, de Alien contre Predator. Je pense que ça leur donnait un souffle de remettre euh, le Predator sur la, sur la carte. Puis euh, c'est là où -ce qu'on a eu le, 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 film, le troisième film de euh, Prédateur de 2010, puis on a eu une suite, en, fait pas une suite, mais une autre euh, version là, de, du Prédateur en 2018, puis on va en avoir un autre là, en 2022. Euh, puis euh, la, la franchise Alien, BL est allée là, de, du côté le prequel avec euh, le film de Prometheus et de Covenant en 2017. Ouais. Fait que, ça, c'est la globalité. Là, euh, des, si tu me euh, permets,
0: des... euh, parce que tantôt on parlait du comic book, euh, tu sais, le clin d'œil dans Predator 2. Euh, du, justement du, du, du crâne du xénomorphe qu'on voyait sur le mur du vaisseau, T était tiré, lui, directement de la bande dessinée de Dark Horse Comics, ah. parce que Dark Horse Comics avait déjà commencé à faire, euh, comme mixer les deux franchises de Alien et Predator avec un Alien versus Prédateur, ça avait commencé, okay. je pense c'était, euh, euh, mon Dieu, en tout cas, c'était en, en, en 89, là, je ne me rappelle plus exactement le mois, mais ça, il avait commencé en 89 à faire des comic books, puis ça a quand même duré longtemps, là, parce qu'il faut dire que Dark Horse a eu la franchise de Predator et d'Alien de 89 jusqu'en 2020 lorsque Disney a acheté la 20th Century Fox ben là Disney a ramassé la licence de Alien et de Predator puis comme d'habitude quand Disney ramasse des licences ben il les redonne euh, à la compagnie de comics euh, qui lui appartient qui est sur Marvel euh, Marvel Comics donc là ben on sait que du côté de Alien on a repris ça au niveau des comics du côté de euh, Marvel mais du côté de de prédateurs, bien ça malheureusement à cause que là on travaille euh, à, du côté des, des créateurs, de, des prédateurs à reprendre les droits euh, littéraires et tout ça, bien tant et aussi longtemps que les droits ne seront pas réglés à savoir à qui qui appartient, est-ce que ça appartient à leur créateur ou est-ce que ça appartient encore à 20th Century Fox, il euh, n'y a pas rien de prédateur qui va se faire autre que le film là, qui s'en vient, là, qui, euh, qui va s'intituler euh, Prey je crois
2: si on regarde toutes les deux franchises en tant que telles, euh, je dirais que la, la franchise Alien a le, tendance à essayer de ne pas refaire le même film. Euh, mettons qu'on regarde là, les, les quatre films principaux là, avec euh, le personnage là, de Helen um, Ripley. Euh, on a le film d'horreur claustrophobe dans le premier film. Après ça, on a un film totalement différent euh, avec euh, le... Le, 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 le film des Aliens de 86. Alien 3 va se rapporter un peu au premier film, mais t'sais, un petit peu euh, plus de personnages. On en revient un peu à la base, mais qui est quand même assez pas mal différent là, de euh, du film de 79. Puis euh, le film de 97, Alien Resurrection, va être comme peut-être un croisé entre euh, le film de, de 86 et euh, en tout cas, je, moi, je vois ça comme vraiment, là, de, on essaie quelque chose quand même là, de, 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 de différencier chaque film hein, au lieu d'essayer de refaire chaque film. Mm -hmm. film de Prédateur, euh, oui, c'est un film qui est dans le jeune, puis après ça, le deuxième, il est, euh, il est à Los Angeles, carrément en ville. Euh, c'est un deuxième, puis on en met plus. C'est toujours ça le, le, la règle là, du deuxième film. Euh, mais on a changé Arnold pour euh, Danny Glover, qui n'est pas le même calibre. Le film. Non, qui est pas le même calibre, mais je trouve que c'est quand même un film qui est quand même correct quand même, que je trouve qu'il élabore un petit peu plus sur le, sur le personnage du Prédateur. Euh, je n'ai rien vraiment contre là, le, le deuxième film, même s'il n'est pas très, très aimé, est ce que je sache. Euh, mais le, déjà au troisième film, Predators de 2010, on en revient pas mal au premier film. C'est un remake virtuellement du premier film. Euh puis euh The Predator ben c'est une genre de je pense que euh, si on veut rester poli je pense euh, sur ton podcast ben on va juste dire que c'est un film euh, une anomalité ouais. dans la, la dans la timeline puis bien sûr ben au moment d'enregistrer euh, on n'a pas encore euh, on n'a pas de, vu de, de Puis hein, pour... à part Imposteur, c'est pis... euh,
0: <rire> euh, Je vais revenir sur les montants d'argent parce que euh, les montants d'argent, euh, j'ai les chiffres exacts ici. Là. Un milliard okay. 352 millions, ça c'est ce qu'ont ramassé les six films de Alien dans sa carrière. Ça okay. c'est World Worldwide, donc dans le travers le monde entier. Et 443 millions pour les quatre films de Predator. Donc c'est sûr et certain qu'au niveau okay. box-office, les Aliens, ils ramassent d'aplomb Predator. Oh. Moi, je te dirais, la différence beaucoup entre, on va parler cinéma, là entre le film Predator et le film Alien, euh, j'ai plus d'intérêt dans les films de Alien que dans les films Predator. Pourquoi? Principalement parce que les réalisateurs qui sont sur cette franchise-là sont des réalisateurs de gros calibre. Le, Ridley Scott, son, son film original, moi, ça demeure mon favori. Aliens de James Cameron, ça demeure un top. Il euh, y a beaucoup de gens qui détestent euh, « Alien 3 » de David Fincher. C'est quand même David Fincher, mais oui, effectivement, c'est probablement la plus grosse faiblesse de la franchise. Et après ça, « Alien Resurrection » de Jean-Pierre Genet. Moi, j'ai adoré ce film-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le déteste. Et je pense que le clash de ce film-là, c'est surtout l'aspect, euh, je te dirais... T'as un Européen qui arrive avec sa vision du cinéma européen et il te balance ça mmh. dans un film nord-américain. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu as quatre films, quatre styles totalement différents de réalisateurs, ouais, qui te donnent quatre films différents de « Alien », ce que tu t'as pas dans « Prédateur ». Dans « Predator, oui, tu as John McTiernan qui fait le premier, qui est excellent, parce que moi, McTiernan, j'adore ce ouais. réalisateur-là. Mais le deuxième... Le moi,
2: deuxième, dans... c'est une job.
0: C'est Stephen Hopkins qui... qui ça. Il, il tombe à plat, le film, tout simplement. Là. Je, je, je comprends que c'est un bon ouais. popcorn movie, mais c'est loin d'être... Euh, pour moi, je considère que « Predator 2 », c'est l'équivalent du « Alien 3 » dans l'autre franchise. Euh, « Predator remonte un petit peu euh, au niveau du calibre de film cest
2: disais Predators 2010? Tu dis? Predators 2010, oui. Mais tu okay, vois, okay. je
0: l'associerais peut-être plus avec le Alien Resurrection, c'est-à-dire c'est un film que le style est un petit peu différent et c'est pas nécessairement quelque chose qui a nécessairement été intéressant pour le monde en général. Prédateur, euh, de Predator de, de Shane Black, ben, je pense que Shane Black avait une idée en tête, mais il l'a juste mal euh, mis sur l'écran. Euh, ouais. Mais tu, sais, tu vois vraiment qu'au niveau qualité de film, Alien de Ridley Scott est A1. Ouais. Euh, Aliens de James Cameron est A1. Euh, moi, tant qu'à moi, Alien Resurrection est A1. Fait que tu vois déjà qu'il y a une qualité su supérieure. Et après ça, tu arrives avec les prequels qui sont de euh, Ridley Scott, où son Prometheus, tant qu'à moi, même s'il y a beaucoup de gens... Moi, la, la, la déception de Prometheus, c'est de dire que c'est un prequel, de nous faire croire qu'on est ouais. sur la même planète depuis le début. Puis finalement, ouais. tu te rends compte que c'est même pas la même planète que dans le film original, alors que tu fais en sorte que le vaisseau tombe exactement à sa même position que le film original qu'on qu avait en 2019. Euh, tu sais, tu fais attention à bien les détails pour nous montrer que ça va amener le Alien. Puis finalement, à la fin, on nous on fait dire que c'était pas la même planète. Puis c'est comme, ben oui, mais pourquoi avoir perdu notre temps à faire ça si c'était pas le cas? Et
2: Alien, ouais, c'est la grosse faiblesse de, oui, euh, oui, de, de, de Prometheus.
0: Prometheus. Parce que pour le reste, ce film-là, pour moi, euh, écoute, je me demandais comment Ridley Scott serait capable de faire de, de, de faire quelque chose de mieux que sa scène du Chess Buster dans le premier Alien de 79, puis dans le premier TEU, je trouve qu'il a réussi la job, euh, parce que cette séquence-là est juste délirante.
2: Mais le Alien, la, dernière, la dernière scène, tu veux
0: dire? La, Non, la séquence du Chess c'est la séquence quand justement la, la, le Facehugger va sortir du ventre de, de King dans le premier film. Et que ouais, ouais. Dans, le dans, le Prometheus, dans Prometheus, c'est la, la, la fille qui s'opère elle-même sur la table d'opération, qui est totalement okay. délirante oui. comme séquence, euh, fait que tu te dis, Crime, j'aurais jamais cru qu'il aurait été capable d'aller plus loin, et pourtant il le fait. <rire> et là, tu arrives avec Alien Covenant, qui est totalement l'opposé, qui est un, un, pour moi un des pires films de la série, euh, qui est un échec complet, puis je comprends vraiment pas comment que, que Ridley Scott nous est arrivé avec cette version-là euh, de film, parce que c'est... D'abord, un, le Alien est fait en numérique. Ça paraît c'est moins intéressant que d'avoir utilisé, comme James Cameron a fait avec des, 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 des costumes ou que ça a été fait dans le premier Alien également ou dans Alien 3. Euh, je m'ennuie de... Et,
2: uh, Ridley Scott, uh, pour Prometheus, c'est, uh, dans le fond... C'est plus une continuité de Prometheus. Oui. Euh, le, le, le focus n'est plus sur liens, Il veut focuser sur Michael Fassbender. Puis, je, je trouve que c'est... Euh, Covenant, je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Je trouve que c'est pour une suite de Prometheus. C'est sûr qu'il y a des choses, j'ai aimé ça, qui continuent dans Prometheus. Puis, je trouve que euh, ça fait que c'est n'est pas... Ça n'a pas le même nom. c'est pas Prometheus 2. Pas pour rien, en bout de ligne aussi. C'est vraiment une autre histoire à part. Euh, mais je sais pas un film que j'ai détesté par rapport que Michael Fassbender fait un une job incroyable je trouve là, comme euh, comme personnage j'attends tombe à être notre personnage principal là, puis je trouve qu'il est vraiment capable là, de, de soutenir le film puis euh, tu mais c'est le problème qu c'est qu'on n'est pas là pour ça ouais non. mais on n'est pas là pour ça aussi puis le fait de rapporter aussi en plus euh, l'origine de de, de du du, du facehugger je trouve que dans, dans, quand on écoute la franchise là, de Alien contre Prédateur, ouais. c'est rendu du... du euh, ça, ça prend 10 secondes, puis je veux dire, le faire rentrer dans une personne, puis ça prend... Dans trois oh, ouais. minutes, t'as tout, tout fait le cycle de la vie. Ouais. Euh, c'est ça que, dans le fond, qu'on est en train de nous montrer dans Covenant. Fait que, tu sais, c'est des détails, mais quand t'as écouté toute la franchise, dans tout le respect de la franchise, euh, que ça devient comme juste du ça ne marche pas là, dans, dans, dans toute la, 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 la manière que la franchise a été construite. Mais le côté, je pense que Ridley Scott, il se foutait un petit peu là, de qu ce qui s'est passé là, à part de son film. Puis ça se sent aussi. Tu sais, ouais, ben, voulu...
0: C'est la raison pour laquelle ils ont arrêté sa trilogie-là, parce que dans le troisième film, ils ne voulaient même pas avoir de Alien. Puis là, les hauts dirigeants de Fox ont dit « Non, non, c'est assez. » Parce que, tu sais, moi, ce que je trouvais dommage dans Covenant, c'est la façon que Ridley Scott nous a présenté tous les hauts dirigeants de ce vaisseau-là qui qu prend, donc qui ont la responsabilité de plein de vies, qui sont dans des... Dans des...
2: Des Des cocons, co
0: exactement. Des,
2: des, mais hein. c'est
0: tous des abrutis, puis qu'il n'y en a pas un qui réfléchit avec sa tête, là. Euh, moi, moi c'était plus cet aspect-là. Je trouvais que au niveau, tu sais, contrairement à Alien ou Aliens, où est-ce que là, on nous présente des hauts dirigeants qui sont quand même assez forts, là, t'arrives dans ce film-là, puis c'est tous des abrutis. Puis moi, c'est là que le film a, a tombé, parce que c'est la
2: première
0: ça C'est euh, ben tout, tout le film, tout, tout le monde. Oui. Il, tue, il tue un haut dirigeant, celui qui prend sa place est un abruti, puis l'autre en arrière, lui, il va, il va sacrifier oui. tout l'équipage, puis tout le monde, toute la responsabilité de ça, qui a, qu a à, à, à sa charge. Tout ça parce que sa blonde est sur la planète puis qui est en danger. C'est parce que oui. si tu as été mis là... « Fuck ta blonde
2: ». Oui, c'est parce que tu as les, les compétences. Pour, Exactement.
0: Euh, Puis, tu sais, le genre de gars qui va dire « ben, Fuck ma blonde, c'est plate pour elle, elle avait juste à pas aller là ». Tu sais, c'est plate, là,
2: mais c'est ça, je veux dire. Oh, oui, ben c'est ça. Ben, moi, je suis toujours pour dire quand même, tu sais, des fois, tu vas faire des choses là, au début du film pour que ton film embraye. C'est hmm. pour, pour qu'il commence, mais c'est sûr que, sais, oui, il y a des stupidités pendant tout le film. Là. Mais... C'est ouais, ce bah, que je
0: trouve qui est dommage. C'est ça qui se crasse comme nous. Mais
2: ceci dit... Euh, c est, c est, ouais, tu veux-tu dire que si tu compares ça à son, ça, ça, un versus direct avec le film de 2018 de Prédateur, tu choisirais quel? Là?
0: Ah ben non, mais là, il n'y a, a pas de compétition <rire> entre les deux. Hein, les okay. deux... Euh, C'est bon. C'est bon. Mais euh, je te dirais, par exemple, euh, parce qu'on parle de versus ici, si on parle franchise, ouais. bon, je pense que tous les deux, on va être d'accord pour dire qu'Alien a plus d'intérêt que Prédateur. Maintenant, en tant que créature, entre ouais. alien et le prédateur, lequel est le plus costaud?
2: Le plus costaud? Ben, le... ouais. Si tu prends sur un xénomorphe tout seul... Face à euh, un prédateur. C'est euh, Probablement que le prédateur il va être équipé en masse pour pouvoir euh, passer au travers d'un de, de xénomorphe. Euh, dans le même principe que Batman est capable de ramasser Superman... Parce qu'il sait comment même, il est équipé pour. Dans, ce, dans, dans, dans cette optique-là. Euh, c'est sûr que l'alien, sa force du, du, du xénomorphe, c'est qu'il il vient en quantité. T'sais, en bout de ligne, il réussit à pondre partout puis il vient en quantité. Euh, Je pense que c'est ça aussi le danger là, du, euh, de l'alien. Mais l'alien, c'est un, un parasite. c'est En bout de ligne, c est, c est, il est là pour comme. Il n'y a pas vraiment de mentalité, il ne pense pas vraiment. C'est lui qui est là pour tuer. Ou, tu sais, ça dépend de la version un peu euh, rendue là. Il est-tu là pour se, se, euh, se multiplier? Tu sais, c'est jamais vraiment clair qu ce qu'il si, veut faire. Si ah, tu t'sais.
0: prends un alien, puis tu prends un prédateur, puis tu mets les deux dans un vaisseau tout seul, d'après toi, lequel va survivre? Ah, le prédateur. Toi, tu penses que c'est le prédateur? Moi, tu oh, vois, oui, je ne suis je je pas d'accord.
2: Puis, je sur parle... un vaisseau tout seul? Je veux dire, il seraient les deux juste sur le... Juste tout seul. Sur le... le, le, le... Dans l'espace. Enfin, oui. Sur le nostrebo, ouais. enfin, le les deux. Exact, Ouais. Puis... Euh... Moi, je ne suis pas ah, d'accord. Ouais. Je ne suis pas okay. d'accord.
0: Puis, je, te... je vais t'expliquer. La... Pour moi, dans Alien vs Predator, il y a une séquence qui, pour moi, représente ce que je pense de la confrontation Alien vs Predator. C'est cette séquence où, est-ce un m'a donné, tu as le prédateur qui voit un alien qui est euh, sur une tour puis là, il s'approche. Puis à un moment donné, il est sur le bord de tirer sur le alien. Puis première chose que tu sais, le alien l'a embroché par en arrière parce que le alien est tellement intelligent qu'il l'avait fait venir dans un piège. Et, et je pense que beaucoup de gens vont dire que le prédateur, parce qu'il est armé, parce qu'il a sa combinaison transparente ou ci ou ça, euh, puis que c'est un chasseur, va avoir plus de facilité à éliminer un alien tout seul. Le problème du alien, c'est que euh, c'est une machine à tuer. Euh, D'ailleurs, Ash oui. le dit bien dans le premier film, c'est la créature la plus parfaite dans l'univers. Elle n'a aucune je défaillance. Je suis
2: mais, tu envoies trois Prédateurs se battre contre combien de milliers d'aliens. Mais ça,
0: ça c'est dans Alien vs.
2: Prédateurs qu'on voit ça. Oh, ça... Oui, mais, mais, mais là, tu me parles d'Aliens contre Prédateurs, fait que moi, je te réponds sur Alien contre Prédateurs. C'est ça. Mais moi, je te parle, rien.
0: personnellement, une confrontation, et ah, puis je disais, moi, l'imagerie que j'ai pour identifier pour présenter mon projet, mon, mon, euh, ma, 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 mon résultat final, c'est ça. C'est que le alien est tellement intelligent qu'il va voir arriver le prédateur. Il va avoir pensé à tout. C'est une des raisons pour laquelle ils ont de la misère. Quand que, euh, Cigo, euh, ben, le personnage de Sigourney Weaver se débarrasse du alien à la fin du, euh, du premier film, il faut se rappeler mmh. que ce alien-là est en, est en mode de décomposition. Fait que lui, il est en fin de vie. Alors,
2: mm -hmm. euh, parce que... Oui, ben, c'est ce qu'on suppose, c'est...
0: C'est pas mal ça qui était dit aussi, qu euh, parce que quand on suit les documentaires de Ridley Scott, il expliquait un petit peu le cycle de vie d'un alien qui n'est pas vraiment très long, hein, en passant. Euh, oui, ben, c'est
2: 24 heures, C'est ça,
0: c'est vraiment, vraiment Mais... très court. Puis, après ça, ben le prénom... Puis c'est ce que j'aime de cette race-là, c'est que le alien, il n'y a aucune perte. Euh, quand il va mourir, il va prendre son corps, il va l'installer à une place, il va mourir, puis il va se décomposer pour construire comme... Euh, une partie du repère où est-ce que la reine va pouvoir vivre où, t'sais, 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 tout est pensé avec cette créature-là, tout est utile dans cette créature-là, ce qui n'est pas le cas d'un prédateur où est-ce que le prédateur, moi je considère qu'il rep représente un petit peu la race humaine c'est-à-dire que le prédateur, lui, c'est un chasseur mais, euh, tu il peut être aussi orgueilleux et son orgueil, des fois, ça peut écouter sa vie il est beaucoup plus avec des émotions ce que le alien, lui, n'a pas le alien, il n'a pas aucune émotion lui, sa, mi sa mission, c'est de tuer c'est de se nourrir, c'est de se reproduire puis c'est de se décomposer pour bâtir son environnement. Donc, quand tu as quelqu'un qui a des émotions, Bien, c'est sûr et certain que tu ne vas pas nécessairement penser clairement. Et donc, tu te dis « Bof, c'est un alien, c'est comme si je chasse, je, je, chasse, je chasserais pardon, euh, un animal comme un lion ou un tigre. Euh, Ce n'est pas, pas très intelligent. J'ai juste à le pogner, puis pouf, je vais le tirer, puis c'est réglé. Euh, » Non, c'est pas si facile que ça. Et en plus, le alien est la pire créature que tu ne peux pas chasser parce que si tu la blesses, même blesser ouais, cette hein, créature-là peut te tuer. Parce que oui, s'ils sont sangés, paf.
2: Oui, mais, il y a plusieurs, tu parles de juste un cas où -ce que, oui, l'Alien a été plus intelligent que tel prédateur, mais, il y, y a un des prédateurs là-dedans qui en tue genre cinq là, facilement, là, Mais puis, encore là, c'est tu que c'est crédible? Tu sais,
0: moi, Alien vs. Prédateur, la franchise de deux films, là, pour moi, c'est comme... Ouais. OK, on ouais. a voulu plaire à tout le monde, un peu comme Freddy Jason. Tu qui qui ouais. gagne? C'est Jason Voorhees. Mais on est-tu d'accord, toi et moi, que c'est impossible que Jason batte Freddy? Parce que Freddy est dans un rêve alors que Jason est dans un ouais, réelle. Ben, Il
2: a trouvé, trouvé le compromis d'amener Freddy là, dans le monde réel. Voilà, alors le compromis est là. Mais est moi, je parle
0: euh... sur papier, un alien prédateur. Oublions les films Alien versus Predator, puis faisons juste parler alien prédateur. Ben, c'est
2: pour ça que je te dis que, pareil, que moi, je, je pense que ce n'est pas le un alien, un contre un, c'est la, la, la quantité d'aliens. Qui, euh, qui, qui se propage, puis tu sais, dans le fond, que, justement, il se prennent des victimes puis ça se propage encore plus, qui fait que l'alien, ça fait sa force en plus d'être une, une bébite qui, qui, qui est mortelle que justement, tu peux pas raisonner avec, tu sais, tu peux pas lui dire, regarde, je vais te donner un os, là, euh, euh, sauve ma vie, tu sais, tu peux pas lui faire ça, tu sais, c'est ça, tu peux pas <rire> arriver, tu sais, elle est là, c'est elle, la voit le paquet d'os que tu sais. Ouais. Mais... Euh, c'est pour ça que je te dis que, tu sais, un contre un, le prédateur serait quand même capable là, de, de se défendre contre, euh, tu sais, tout dépendant, là, de, de, quand même l'endroit où ils sont, les affaires de même. Euh, mais, sauf que, tu sais, la quantité de alien la manière qu'elle se, qu se multiplie là, super rapidement, sans même parler là, de comment que ça se ça se multiplie là, dans la, le, le deuxième film là, de Alien contre Prédateur, là, qui est carrément ridicule. Là, je veux dire, c'est tout juste s'ils ont besoin de rentrer là, dans un corps, euh, dans n'importe quel corps, ils peuvent quasiment cracher là, des chestbursters. C'est ouais. complètement ridicule. Euh, Ça, aurait plus de cré... et...
0: Ça aurait été plus crédible avec un film comme Alien Resurrection, où là, ils ont modifié les aliens avec, euh, avec la, la technologie de l'ADN. Honnêtement, euh, ben, puis on, en, on, on parlerons, par, parlons donc de... ce de, Parce que c'est plate. Le, le Alien, tu as vu la façon que le, 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 le cycle de vie fonctionne, mais le Predator, mm -hmm. il ils ne l'ont jamais présenté, ça. Ils n'ont jamais non, vraiment puis, présenté.
2: C'est une, une affaire que je trouve qui est le fun, ça. Jusqu'à temps que, justement, qui arrive, peut-être le film de 2022 va arriver, justement, qui ils vont parler là, de... Euh, c'est un prequel. C'est la première fois qu'eux autres vont aller dans le territoire prequel. Je trouve que c'est une bonne affaire, qu'on ne sait pas c'est qui. Le, le, le prédateur, mais, en bout de ligne, ça le laisse mythique, ça le laisse... On, on sait juste que c'est un... C'est un une raison, race. Euh,
0: c'est un chasseur. T'as mais, mais raison, mais de nos côtés, euh, quand toute chance de développer le personnage du prédateur, puis de le rendre je te dirais, euh, encore plus…
2: 3D? Non, non Qu'on qu comprenne plus euh, qu'on voit euh, les chirurgiens euh, à non, la maison, la famille prédateur. Mais encore
0: plus dangereux. Dans le sens que, euh, tu sais là, tu sais que c'est un, un, euh, un chasseur, OK? Ouais. Mais c'est quoi la différence entre un chasseur comme ça et quelqu'un qui va chasser euh, le gibier dans, dans la forêt? Je sais pas si tu comprends. Y a-t-il une formation ou est-ce qu'on le fout de même? Euh, C'est
2: ben, tu... ça, on ne sait pas. C'est voilà. peut peut-être leur, 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 euh, leur drill pour rentrer dans l'armée des prédateurs. Exact. On sait pas Et, pire que ça, tu as peut-être plusieurs types de chasseurs. Donc, encore là, si tu
0: tombes sur un chasseur de base, OK, tu as peut-être une chance de s'en sortir. Mais là, si tu tombes sur tel type de chasseur, ben là, tu sais que ok, lui, il est fait à l'os parce qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Tu, mais je pense que
2: Predators euh, nous explique... Ben, veut pas voir un petit peu sur ce territoire où qu'on a plusieurs prédateurs puis euh, qui ont l'air d'avoir un petit peu de, 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 des gammes un peu différentes là. je pense qu'ils vont vers euh, l'eau le film de Predator 2018 voit qu'il y a un <rire> il y a un méga prédateur là, euh, euh, qui fait avoir un contrôle où, euh, ben lui, je me rappelle est là pour exterminer,
0: il, était, il est là pour exterminer les prédateurs rebelles ça, je, peux, je peux dire ça comme ça
2: Ouais, ben, je sais pas si c'est une police de la, 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 de, 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 de ce peuple-là quelque part qui dit qu'il n'y a pas rapport là ou que, tu sais, dans le fond, d'un point de vue qui est peut-être pas si méchant que ça, en bout de ligne, là. Je sais pas, il faudrait que je réussisse à peut-être euh, euh, réécouter <rire> ce film-là là, ou cette horreur-là. En tout cas, moi, je reste sur le fait que, juste tu sais, on sait qu'est-ce qu'on a à connaître sur euh, ce peuple-là, puis ça reste que, quand on essaie d'expliquer, comme qu'on a fait dans Covenant, je pense que c'est là qu'on a parlé justement, qu'on a trébuché un peu pour la franchise Alien.
0: Exact. Mais tu as toujours une base que tu peux donner pareil. Exemple, Alien, quand tu regardes la base qu'on te présente. Puis Alien, moi, je pense que ça demeure le meilleur film euh, de créature, je dirais. On va dire ça même pas de monstre ou autre, là, mais de créature. Euh, pourquoi parce que, un, ça prend le temps de développer le style, de le cycle de vie de cette créature-là. Qui aurait dit, quand on était... Moi, je Mais... me rappelle, j'ai vu ce film-là, euh, je crois, j'ai vu ce film-là, euh, c'était au quartier, euh, puis si je ne me trompe pas, j'ai vu ce film-là en 81, c'est un de mes premiers films de 14 ans que j'avais vu sur le grand écran, et J'étais complètement viral envers parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à un film avec un, un, un équipage, puis euh, une créature extraterrestre, puis la créature extraterrestre va tuer l'équipage. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on me montre un cycle de vie biologique. C'est-à-dire que okay. le alien n'est pas la créature que tu vois à l'origine. Tu vois une créature qui arrive, qui va faire un geste face à un membre de l'équipe. De là, va venir au monde un embryo qui va être le facehugger qui, lui, va, va sortir du, du ventre de Kane et qui, lui, va subir une transformation. Et là, on va trouver la créature du alien. Donc, la complexité du alien fait en sorte que ce personnage-là est rendu mythique parce que tu dis « OK, c'est plus recherché que juste une bestiole qu'on a mis comme ça. » Le prénateur, lui, c'est comme une bestiole qu'on a mis comme ça. Je la trouve moins mythique, je la trouve moins mystérieuse et surtout, je la trouve moins épeurante. Pourquoi? Parce que je ne sais pas c'est quoi cette créature-là. Je sais que c'est un chasseur. Tout chasseur a des faiblesses. Euh, donc, facile à tuer. Il s'agit juste d'être un meilleur chasseur que lui. Contrairement à William, nous, lui, tu te dis, OK, il y a une évolution biologique. Puis là, tu arrives à cette créature-là et toute cette évolution biologique-là te dit que la raison pourquoi cette créature-là est parfaite, c'est parce que la créature que tu as devant les yeux est un hybride entre l'ADN d'origine de cette race-là et l'être humain qui, euh, qui est confronté à cette créature-là, donc Kane, dont on prend l'ADN la, 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 et qu'on transforme le alien pour qu'il représente une personne de, de Kane. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, quand on arrive avec, mettons... Alien 3. Soit, soit le chien euh, ou la vache, mais que finalement, tu as un vache, alien est qui ça. est pratiquement pareil. j'étais un petit peu déçu parce que là, on a comme oublié ce que Alien et Aliens nous avaient présenté, c'est-à-dire la tête est peut-être du alien, mais le corps appartient à la créature avec ouais. lequel il y a, y, a, y, a, y, a, y a comme...
2: La, la vache, c'est pas mal vite, pas mal pour, euh, pour une vache.
0: Oui, mais pour un chien, par exemple, ça passait quand même.
2: Ouais, c euh, mais
0: oui, c'est... C'est ça. Effectivement, il y a une trois là-dessus. Ils ont pris beaucoup de liberté. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi c'était peut-être un des films qui est le moins accepté. Alors que quand on vient avec « Resurrection », on oh. revient avec l'idéologie de prendre la transformation de l'ADN, de « Replay » puis de dire, OK, là, on va tasser l'ADN du Alien de l'ADN de Replay, mais tout en gardant un aspect de Replay à l'intérieur. Donc, on a encore les mêmes Aliens qu'on a, qu a été habitué de voir dans Alien et Aliens. Mais quand même, tu gardes quand même cet aspect que le Alien est une créature mythique parce que tu es au courant de comment il évolue puis comment il se transforme. Et on va tout le temps garder cette base-là. On n'a pas besoin d'apprendre sur leur planète comment ils vivaient c'était quoi leur, euh, leur niveau de société ou leur niveau de classe sociale ou choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on nous présente un peu dans Aliens avec les soldats, les gardiens, les ci, les ça. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le cycle de vie. Dans le prédateur, je pense qu'on serait capable de nous montrer un cycle de vie de base qui nous permettrait d'en connaître juste assez sur le prédateur pour tu veux dire...
2: Tu voir une maman prédateur avec okay. quelqu'un? Quelque part. Non, mais ce que je veux dire,
0: c'est d'être capable de comprendre. OK, là, c'est un type de prédateur comme ça. C'est beau, là, voilà le danger auquel je peux être exposé, mais au minute, quand lui arrive dans le décor, là, on, on change la game, puis là, ça devient un petit peu plus terrifiant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
2: Oui, bien, c'est. Ouais. Ben, ouais, ouais je ouais, comprends, mais je reste que.. Ben, je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord, mais je, je trouve que je pense qu'on a vraiment assez du, du prédateur. Je pense que a commencé trop à en rajouter. tu sais, dans, dans, Même dans la toute la mythologie d'Alien, elle se contredit un petit peu avec le premier film et le deuxième film. Euh, si mettons, on regarde l'idée de Ridley Scott, que, euh, il voulait qu'en bout de ligne d'Alien, elle ne tue pas. Elle fait juste ramasser euh, les, euh, les passagers puis les transformer en œufs. Ouais. En boudin, c'est ça, c'est quand, quand on écoute là, la version euh, du réalisateur, le Director's Cut qui est sorti, là, euh, je pense, là, dans le début des années 2000, qui contredit carrément, dans le fond, là, la, la reine des Alien là, de 1986. Ce plan-là, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on avait comme idée puis qu'est-ce qu'on a fait avec la franchise. Ben, c'est deux choses totalement différentes là, dans le cycle de vie mais je, je suis pas d'accord vraiment que Alien 3, est, moi honnêtement de mémoire, il faut que je le revisite là, euh, très prochainement mais c'est pas un film là, que je trouve qui est si mauvais que ça euh, mm -hmm. je, je trouve le, le, le pire qu'il qui, qui fait en quelque part c'est juste, euh, quand t'es trop un fan du deuxième film ben tu te fais ramasser tous tes personnages que, qui ont survécu le deuxième film c'est plus ça qui, qui, qui va être un petit peu une insulte mais, Mais à part de ça, tu sais, c'est comme une progression. C'est ça un peu le but du ouais. film. C'est juste que Ripley se sente isolé tout seul dans toute la planète.
0: Je te dirais personnellement, mon problème avec Alien 3, c'est juste la répétition. Euh, l'histoire de base et tout ça, tout est là, tout est bien, c'est du David Fincher, c'est super intéressant, le look, le visuel est intéressant, mais la répétition, toujours voir le prédateur qui court après le monde puis là, ça tourne en ouais. rond, puis euh, l'espèce de, 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 de steadicam continuel avec le zoom-in, où est-ce que t es, t la caméra prend la place du Alien, t'sais, une fois, c'est bon, mais quand ça fait trois fois, tu le ouais. regardes, là, à un moment donné, ça devient fatigant puis je pense que c'est là que Alien 3 est tombé, parce qu'à un moment donné, ça devient répétitif, puis tu as l'impression que David Fincher, il n'y avait rien à dire. Alors qu'en réalité, il y avait plein de choses à dire. Alors, je pense qu'on... « Alien 3 », c'est une malédiction. « ne veut, veut pas. Euh, oui. » C'est un film qu'on n'a pas laissé. C'était le premier film de Fincher, puis on ne lui a pas laissé faire ce qu'il voulait faire à l'origine. On lui a mis des bâtons dans les roues. On voulait avoir un film d'horreur. Lui, il voulait faire quelque chose d'autre. Puis, euh, on, voit la, on voit la confrontation sur l'écran. C'est rare habituellement qu'on voit ça, mais là, dans « Alien 3 », c'est vraiment palpable. Là, tu le vois sur le grand écran qu'il y a une confrontation entre deux idéologies, puis ça ne passe juste pas. Mais effectivement, Alien 3... tant qu'à moi, Alien 3 est de loin supérieur à bout. Pratiquement toute la franchise des Prédateurs, à l'exception du film d'origine de 85, parce que le film ne va pas de 85, mais de 87 parce que ouais. le film avec Arnold, ça demeure le Prédateur. Euh, tu sais, moi, je te dirais dans l'ordre de Prédateur, le premier, puis Prédateur au pluriel, de 2010, là. Ça demeure mm -hmm. les, les deux, les deux bestes. Euh, puis après ça, je pense qu'on va aller avec la franchise d'Alien versus Prédateur pour dire que là, le Prédateur est encore plus intéressant que Prédateur 2 et de Prédateur en 2018, là. Puis ça, je pense que tout ouais. le monde va
2: s'entendre. Ben pour euh, pour, pour Prédateur 2, il ben, faudrait que je le revisite, mais il me semble qu'il n'était pas si pire que... que moi, j'ai qu ai pas aimé la mise en scène. Okay. J'ai vraiment pas
0: aimé la, la mise en scène de Hopkins. J'ai l'impression d'un gars qui a juste. Je sais pas, j'ai l'impression d'écouter un film à petit budget. Tu sais, des films que tu vois oh, avec ben, Christophe ouais. Lambert ou. Euh, tu des affaires <rire> ouais. que tu n'as quasiment pas d'argent, puis euh, tu as un éclairage qui est vraiment spécial. Tu as l'impression que c'est un, un film fait ouais. pour la vidéocassette.
2: Contrairement... Ben, ça garde un petit peu le, le côté claustrophobe au pire du. du, du du premier film. Ah, c'est loin de C'est tu sais, un, un... Non, non, je, 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 je suis d'accord avec toi. Sauf que, tu sais, on a quand même élaboré... Tu sais, c'est un film qui, qui, qui fait juste en donner un petit peu plus. Là, de, tu sais, c'est un 2, dans le fond. C'est le typique 2 où ce qu'on a notre prédateur qui arrive avec plus de gadgets puis tu sais, euh, c'est qu'il a plus de monde à tuer, puis c'est ça en bout de ligne. Il est ce qu'il est, puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais Predator, euh, Predators de 2010 est nettement supérieur, nous, euh, au film de, de 90. Mm. Mais si tu étais pour arriver, puis au euh, milieu des années 80, dans le temps des gros bras, Aliens versus euh, Predator tu dirais quoi oh, Ça va être
0: Aliens. Définitivement ouais. Aliens.
2: Oui. Mais, mais moi, je veux te dire honnêtement, j'ai de la misère, je, je me garde un petit peu silencieux sur euh, « sur, 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 sur Le prédateur » en bout de ligne. C'est un film que j'aime beaucoup, peut-être que je suis un fan d'Arnold aussi, euh, mais le, le film d'origine, euh, de je de, comprends là, que point de vue cinématographie, là, de, de style… Alien est un film de, de qualité ouais. comparativement au Predator. Ouais, tu sais, okay, vas,
0: au niveau artistique, Aliens est de ouais. moins supérieur à Predator. Ça, Je suis tout à fait d'accord là-dessus parce que c'est sa force à Aliens. Euh, même au niveau histoire, je te... moi, écoute, je te dirais, Predator, ce qui est le fun, c'est parce que tu as, bon, as ce groupe de soldats euh, badass avec des acteurs qu'on connaît bien et tout ça. Euh, mais Alien, Aliens, pour moi, il y a quelque chose de spécial parce que veut, veut pas, beaucoup plus crédible euh, t'as tes militaires qui arrivent sur place, ils sont confrontés à des créatures qu'ils connaissent pas, ils se font ramasser au complet. Euh, alors que Predator, bien, c'est une partie de chasse entre des gros bras et une créature extraterrestre. Euh, sais mm. j'aime mieux, mieux le film Aliens comme tel dans son tout. Il y a plus de choses qui se passent dans Aliens que dans Predator, ou c'est sûr que pas Predator comme popcorn film. C'est aussi intéressant que Alien, mais Aliens... A comme quelque chose de plus que Predator, euh, pas juste au niveau artistique, mais au niveau histoire puis au niveau concept. Tu as quelque chose qui est plus élaboré, plus travaillé, contrairement à Predator où là, c'est vraiment du bing-bang rentre-dedans euh, entre une créature extraterrestre puis, puis, et euh, puis un, un commando de militaire. Euh,
2: tu serais pogné pour écouter le même film pendant une semaine. Ouais. Quel que tu euh, écouterais, que tu serais capable, puis tu serais pas tanné, ben, probablement tu serais tanné avec euh, tes euh, deux rendus euh, euh, au mardi, là. mais lequel que tu serais. Aliens, à...
0: Je vais y aller avec Aliens, mais je vais aller plus loin que ça. Moi, okay. au lieu d'aller voir Aliens, okay. mets-moi Alien le premier de 79 et Predator le premier de 87, et je te dis à 200 000 à l'heure que Je vais écouter Alien pendant une semaine et je me, taperai, je me tannerai pas d'écouter Alien. Je vais me tanner okay. après Predator, ah. peut-être après une
2: journée. Ah, ok. Ben, c'est ça. Moi, c'est totalement l'inverse. Predator, je l'écouterai plus en boucle que Alien. Je, je, je suis capable de reconnaître que c'est. Mettons que je, pour lui donner une cote, là, je veux lui donner les, les trois films Alien 79, Alien 86. Prédateur 87, je trouve que ces trois films remarquables, mais ils vont oui. avoir la même note de passage. Euh, je ne le donnerai pas nécessairement des 10 euh, des 3, mais c'est euh, dans le très fort acceptable. Mm. Euh, pis, je, je, mais, sur, mettons sur une cote sur 10, là, ça serait toutes les trois des 9. Puis il n'y en a pas un qui serait nécessairement un 9.1 ou oh, 8.9, quelque chose au même. <rire> ben, c'est ça, tu Ces trois films là pour différentes raisons que je trouve qu'ils sont excellents mais dans le domaine.
0: T as, t as, film pour film là, Alien est une perfection. Le, <coughs> le premier film de tu pas besoin de t'étouffer pendant que je dis ça. Le c'est la
2: machine à tuer ah ouais. que non, H.D. Non, qui mais, est parfaite. Non non,
0: le, pas le film, film. Non, le film est parfait. Le film de 79 est parfait pourquoi Parce que euh, c'est un film qui prend le temps de ne pas être le film qu'il devrait être. Quand tu vas voir Alien, ouais, tu t'attends
2: ouais, ben, ouais,
0: voilà. à voir un film ouais. avec du sang, puis tu t'attends à voir un film avec une bestiole horrible, avec du caoutchouc, bien pose Tu t'attends à quelque chose de bon niveau. Et Ridley Scott, avec peu d'argent pour l'époque, réussit à nous sortir une perfection où les personnages sont bien développés, où la créature est bien développée, où le suspense est très bien monté et où le, vis le visuel est tout simplement parfait. Euh, il a, il a mm -hmm. pensé à tout. Euh, Aliens, il y a des problèmes au niveau de la mise en scène. Cameron n'était pas encore à l'aise avec ses acteurs. Ça paraît un petit peu, bien que le visuel est totalement délirant et il est parfait à ce niveau-là aussi. Predator, c'est un popcorn movie. Comme popcorn, pop, comme popcorn movie, c'est un film parfait pour le popcorn movie, mais c'est loin d'être un film parfait. Il y a beaucoup de lacunes il y a beaucoup d'affaires qui sont ridicules, mais tu t'en fous parce que c'est pas l'objectif du film. L'objectif du film, c'est juste d'avoir un bon deux heures de, de passe-temps où est-ce que as du fun pendant deux heures de temps, mais ça t'amènera pas une réflexion sur ce que Alien et Aliens vont faire.
2: Ouais, ben, je, je, je comprends ces points-là. Je comprends, mais je trouve qu'il y a quand même des, des, des forces dans le Prédateur qui va faire oui. aussi que... C'est pour ça que je dis que... je. je... Et cette force-là, elle s'appelle John McTernan. Euh, peut-être, mais il euh, y a, y a, y a, y a tu sais, pour, pourquoi aussi, genre, je vais arriver puis dire que quand même que Alien est peut-être plus, il euh, y a pas juste aussi le, 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 la, la, mise en, la, la mise en, scène, les, les, les réalisateurs de la franchise, qu'on qu sait que la, la, la franchise d'Alien est peut-être un petit peu plus de qualité, mais tu on, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a comme un peu des, des une histoire qui trans, qui, qui, qui va passer au travers des films. Tandis que Predator, tu écoutes le deuxième, euh, tu pas vu les autres, on s'en fout. Tu écoutes Predators, on s'en fout si tu as vu les autres. Il n'y a pas de continuité. Non. Tandis que dans la franchise Alien, ben, t'sais, on a comme un peu un lien entre euh, dans toute la franchise. Ah, ben, t'sais, euh, mis à part là, la, la compagnie là, de Whelan Utani, euh, il y a quand même quelque chose de fond qui fait que on, c'est relié Tandis que Predator, ben, c'est tout le temps euh, un one-off. On n'a jamais ramené Arnold. Euh, c'est quasiment de Oui, c'est de l'anthologique. C'est bon d'un côté, mais l'autre côté, c'est comme, de, 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 comme le film de 2018. Tu l'écoutes, tu peux dire « tant mieux, au moins c'est ce film-là, puis on n'en parlera plus jamais. Ouais. » C'est ça qui est bon <rire> de tête. Tu sais, tu, 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 une fois que le film finit, tu te dis, c'est fini, c'est tout, tu n'as sais, pas besoin de, de, de réécouter le prochain film et de dire, il hey, y avait une idée qui, était, qui a commencé dans ce film-là. Tu sais, non, non, c'est fini. Tu peux l'oublier de ta tête. Là.
0: Alors, si euh. on y va avec la franchise, d'après toi, entre les, la franchise Alien, la franchise Prédateur, quelle est la meilleure
2: franchise? Ben, j'ai pas le choix par défaut de dire euh, la franchise Alien, euh, autant que le premier film là, de Prédateur est le, 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 définitivement le meilleur de la franchise, ça c'est malheureux en bout de ligne, je trouve que tu sais, il y a comme, même si je suis capable de parler là, de Prédateur 2010, euh, 2010 euh, puis dire que je déteste pas nécessairement le Prédateur 2, mais tu sais, c'est comme une bonne coche en dessous du premier film, euh, tandis que c'est ça c'est euh, dans, dans la franchise alien, on reste tout le temps là, dans, dans quand même là, dans, dans, dans le fort calibre. Euh, on enlève toujours là-dedans Alien contre prédateur puis Alien euh, contre prédateur 2, surtout Alien contre prédateur 2. Mais, tu sais, juste vite de même, on n'a pas parlé, là, de, t'sais, 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 on parlera pas euh, de <rire> Contre Prédateur. Euh, le premier film, comme Popcorn Movie, pour qu'est-ce que c'est supposé d'être, je le trouve quand même pas si pire que ça. C'est le deuxième là, que je trouve que il, 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 excuse l'expression, il chie vraiment sur les deux franchises. C'est juste du n'importe ouais. quoi. quoi qu il, il pitch tellement d'idées. Euh, il aurait pu avoir des, des, quelque chose d'intelligent qui... qui qui, qui, qui se produit dans le film, mais ça devient vraiment.. ça, ça devient le film de Roger Corman là, que, 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 je, que je nommais. Ça devient n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Tu de choquer, tu de faire. En tout cas, c'est complètement là, un, un, un désastre comme film. Le, le, le vainqueur de la, de la franchise est facilement de la, de la franchise Alien.
0: Et bien sûr, ben tu peux pas tout le temps avoir des bons goûts et des bonnes idées. Alors pour toi de dire que le prédateur est meilleur que le alien, on sait tous que c'est faux, mais c'est pas grave. On va te laisser avoir ton idée pour pas que tu sois choqué. Et puis euh, on va en profiter aussi pour <rire> se dire <rire> <rire> à une prochaine confrontation de Versus sur deux univers encore aussi passionnants. Écoute, euh, on parle de voitures, on parle de poupées, on parle d'extraterrestres. J'ai bien hâte de voir ce que tu nous réserves pour la prochaine chronique.
2: Ben, si on parlait de comique euh, avec les, euh, les Aliens contre Prédateurs, on va peut-être parler là, de, du Terminator et de, du, de Robocop. <rire>
0: on sait hey, jamais. Ça ne serait pas une mauvaise idée. OK. Quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois. Euh, Robocop versus Terminator. Vendu, mon cher.
2: Salut, Christophe. Bye, bye
0: Cette table ronde vous est présentée par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Que ce soit pour des cartes de sport, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des die-casts ou même de la figurine, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Mobile Collection a agrandi son local afin de vous donner encore plus de choix, et ce, toujours à des prix très compétitifs, avec un service toujours aussi personnalisé. Venez donc nous visiter au Centre commercial de Place Fleur de lys au 550 Boulevard Wilfrid Amel, Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com. Dans les renouvellements et cancellations de séries télé, je suis content de vous annoncer que Netflix vient de, vient de renouveler pour une quatrième saison la série Love, Death and Robots. Si vous n'avez pas vu cette série d'animation là yeah dépêchez-vous d'aller sur Netflix, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Netflix, cependant, a cancellé sa série euh, de vampires adolescents « First Kill » après une saison, malgré le fait que ça avait des bonnes cotes d'écoute et des bonnes critiques. Du côté de Apple TV+, on vient de renouveler la série « Physical » pour une troisième saison, alors que « Stars » vient également de renouveler pour une troisième saison sa série « PowerPook 3, Raising Canon ». Euh, du côté de CW, eh bien, euh, le Flash, comme j'annonçais en début d'émission, c'est officiel. La série va euh, se terminer au début de 2023 avec euh, 13 épisodes. On sait que l'acteur du Flash avait signé pour 15 épisodes. Donc, il y a un deux épisodes qui est là, qui est caché dans son contrat, qu'on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que ça va avoir un rapport avec le film de Flash? Ça, on va le savoir seulement plus tard. Euh, Fargo est renouvelé également pour une saison numéro 5. Du côté de Paramount euh, Pictures, on vient d'annoncer euh, la date du troisième film de Sonic, c'est-à-dire que le film sortira en salle le 20 décembre 2024. restera à voir si Jim Carrey sera de retour, lui qui a annoncé qu'il était en semi-retraite. Universal Pictures annonce une sortie pour le 8 mars 2024 pour le quatrième film de la série de Kung Fu Panda. Du côté de « Stars », eh bien, c'est confirmé le prequel à la série « Outlanders euh, ». On vient de lui donner un titre, ça va s'appeler « Outlanders, Blood of My Blood ».« Sony Pictures » vient d'annoncer que Garfield, le film dont la voix sera faite par Chris Pratt, parce que c'est un film d'animation, sortira en salle le 16 février 2024, Alien, la série télé où eh nous vient d'annoncer qu'on va débuter le tournage d'ici la fin de la présente année pour une sortie euh, en 2024. Et finalement, eh bien, on vient de confirmer que le tournage de la série euh, Shogun eh bien, va se terminer en juin et que la série devrait être diffusée au début de 2024. Ici, on parle bien sûr de Shogun, le remake basé sur la nouvelle de James Clavell. Rapidement, Roadhouse, on aura droit à un remake. Ce film de Patrick Swayze et Sam Elliott, qui avait fait la popularité des deux hommes en 1989, eh bien, Amazon Prime vient de confirmer qu'effectivement, il y aura un remake. C'est Jake euh, Gillenhall qui va s'occuper d'interpréter le personnage principal. Le pers la réalisateur, ce sera Doug Lehman, lui qui nous avait donné Edge of Tomorrow et The Bourne's Identity. Et ce seront les scénaristes Anthony euh, ba euh, Bagarozzi et Charles Mondry, eux qui avaient écrit les, le scénario pardon, du film de Nice Guys. Ce qui est important de retenir sur cette nouvelle-là, c'est également que sur ce film-là, nous verrons les débuts au cinéma du champion de la UFC, Connor McGregor, qui fera ses débuts comme acteur dans la production de ce film qui euh, va euh, voir son tournage débuter euh, à la fin du mois actuel et qui est produit par Joel Silver. Il y aura également un remake de Working Girl. Donc, ce sera Selena Gomez euh, qui euh, est présentement en négociation finale pour produire et probablement jouer dans le nouveau film qui avait été fait en 88, si vous vous rappelez de la chanson Let the River Run, ce qui avait mis ce film-là en tête de fiche puisque ça avait gagné plein de prix cette année-là, et le film mettait en vedette Mélanie Griffith, Sigourney Weaver, Harrison Ford et John Cusack, et marquait les débuts sur le grand écran de David Duchovny, donc Working Girl le Remake, ça devrait sortir en salle d'ici 2024. Euh, Godzilla The Series eh bien oui je vous l'avais dit il va y avoir une série avec des véritables personnages Eh bien c'est confirmé Kurt Russell et son fils Wyatt vont être les personnages principaux de cette série-là aux côtés de Anna Sawe, euh, Ren Watanaki Kiesse Clemens Joe Tippett et Elisa Lazowski donc Godzilla The Series sortira probablement d'ici 2024 ce sera Mark Shackman qui avait réalisé WandaVision qui va réaliser les deux premiers épisodes de cette série-là. Ce sera la première fois que le père et le fils euh, des Russell partageront l'écran depuis le film de 1998, « Soldiers ».« The Monsters », Écoute, euh, il faut croire que le film était tellement mauvais que du côté de Universal, qu'on devait diffuser le film sur Peacock, ont finalement vendu euh, tout ça à Netflix. Et donc, c'est Netflix qui sont pognés avec cette patate chaude. J'ai vu le trailer. Mon Dieu, que ça a de l'air horrible. Euh, je ne sais pas à quoi pensait Rob ah
1: Zombie. Ça, là, ce que je t'avais dit, c'est weird, ce trailer-là. Oui, la série est weird, mais... « Putain, Arnaud, je me semble c'est bizarre. »
0: Non, mais là, j'ai vu le trailer. Tu, sais, tu vois, la première bande-annonce... Oh oui, le bande annonce, ouais, ça, le oh oui. teaser était drôle parce que c'était un, comme une reproduction du générique d'introduction. Pour moi, oui. ça passait, mais là, j'ai vu la bande-annonce. Ah non, non,
1: la bande-annonce, allez voir sur Twitter, elle est là depuis une semaine ou deux. Là. Oh,
0: mon Dieu, t'as l'impression que c'est oh. un film amateur. Euh, probablement que Netflix va diffuser ce film-là en même temps que la mini-série de Tim Burton, Wednesday. Euh, mais bon, mon Dieu... Je, je... Pardon? Je pense que c'est une bonne décision de Universal d'avoir vendu à Netflix. Je pense que c'est une très mauvaise décision de Netflix d'avoir acheté ça. Euh, Kevin Spacey s'est confirmé, il devra débourser 31 millions de dollars à la maison de production MRC euh, à cause de ses histoires où est-ce que, euh, bien sûr, il avait été accusé d'agression sexuelle et tout ça. Et ça avait forcé son renvoi alors qu'on avait presque... Euh, terminer l'écriture de la saison 6 et là on a obligé de réécrire la série au complet pour tasser son personnage de là donc ça avait coûté 31 millions de dollars alors euh, Kevin Spacey devra payer ce montant d'argent là à Netflix et à la compagnie euh, de production MRC. Teenage Mutant Ninja Turtles et eh bien le reboot on a effectivement un nouveau titre ça va s'intituler Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem donc c'est toujours euh, Paramount Pictures qui vont s'occuper de la distribution du film ce qui m'inquiète là-dedans, c'est pas de savoir que c'est Jeff Rowe qui va réaliser, lui qui nous avait donné Gravity Falls et Connected, mais c'est de savoir qu'il n'y a aucun acteur qui a été choisi pour faire les voix de Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. On dit qu'on veut des adolescents. Si le film sort le 4 août prochain, il serait peut-être temps de trouver des ados et de faire les voix parce que là, ça commence à presser pas mal. Et finalement, très rapidement, juste vous confirmer que l'acteur Brian Tyree Henry, que l'on a vu dans Bullet Train récemment et qui avait joué dans Eternals, eh bien, va être l'acteur principal de cette série de huit épisodes, ou cette mini-série de huit de épisodes, qui va s'intituler Sinking Spring et qui va être produit pour Apple+. Donc, euh, l'histoire est, est vraiment euh, assez spéciale. C'est un groupe de jeunes qui sont des amis qui se font passer pour des agents de la euh, DIA. Donc, c'est un regroupement qui euh, essaie d'arrêter justement le trafic de drogue. Et à un moment donné, on veut dévaliser une maison. Et en dévalisant les maisons, bien, sans s'en rendre compte, on va tomber sur le corridor le plus important et le plus caché de l'histoire du trafic de, de drogue. Donc, ça va devenir un combat euh, pour survivre pour ces quatre personnes-là. C'est euh, Peter euh, Craig qui a écrit justement de Batman et Top Gun Maverick qui est derrière le scénario de cette mini-série de huit épisodes. Et Ridley Scott va réaliser et produire quelques-uns des épisodes de cette série qui sera diffusée probablement dans le courant de 2024 à Apple TV+.
1: Moi, sur mon euh, le Twitter, c'est très, très, très calme. Ça paraît que le Gen Con il est, sorti, euh, il est sorti très armièrement puis ils nous ont inondé de trailers. C'est tout des remakes de remakes de remakes de trailers. Je veux dire, ah, une nouvelle, scène, une nouvelle scène. Bon, en tout cas, si vous voulez voir... Euh, 10 trailers de She-Hulk, allez sur Internet, vous allez en voir. <rire> Alors, on dirait qu'ils n'ont pas confiance en la série, ils nous inondent en ce moment ouais. de trailers, donc on verra bien. Ce que j'ai mis, j'ai mis Rick and Morty, saison 6, qui va sortir le 4 septembre sur Swim Channel. Donc, euh, les aventures de nos amis Rick et Morty qui sont toujours aussi euh, déjantés que d'habitude. Et pour ceux qui l'ont peut-être déjà écouté, le 12 août sur Prime, euh, il a sorti The League of Their Own. Donc, là, j'ai mis oui. le trailer de la série. Donc, pour ceux que ça leur tente d'aller voir ça, allez-y. J'ai été si
0: agréablement vous... surpris. J'avais tellement peur puis ils ont tellement fait une belle job.
1: Oui, moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai écouté The Sandman, puis hmm, j'ai beaucoup, beaucoup aimé The Sandman. Moi,
0: ouais, il y a beaucoup de monde qui ont adoré également. Les critiques
1: sont excellentes ouais, dessus. C'est excellent. Euh,
0: moi, je te dirais, par exemple, que je comprends pourquoi She-Hulk, on se dépêche à faire plein de publicités, parce que j'ai vu Miss Marvel, et ouais. euh, autant j'ai adoré les trois premiers épisodes, autant j'ai détesté les trois derniers au niveau scénarisation. Euh, je trouve qu'il y a des trous Incroyable, tu comprends pas ce qui se passe. Euh, et même à la fin, la dernière séquence, tu es comme, qu'est-ce que c'est que c'est ça? J'ai beaucoup de difficultés avec la façon que les dialogues, même l'épisode 4, je regardais les dialogues, c'était horrible. Autant les trois premiers sont bien travaillés, bien montés, bien réalisés. Aux trois, autant les trois derniers sont comme botchés. Et j'ai un petit peu peur parce que je suis resté avec un arrière-goût sur Moon Knight. Là, je reste avec un arrière-goût sur ouais. Miss Marvel. Là, je commence à croire que peut-être qu'on essaye d'aller trop vite du côté de, 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 de Marvel, du de, de MCU, puis on en fait peut-être un peu trop. Il faudrait mm -hmm. peut-être ralentir la cadence puis améliorer les produits. Là.
1: Je te dirais que ça paraît autant Star Wars, autant euh, Marvel à Disney+. En ce moment, Il ils en mettent trop de séries. Ils veulent ouais. trop quand il faut justifier le poste et le monde des inscriptions avec ça. Ils prennent pas le temps. Ouais. ils font des. Moi, j'ai aimé « Miss Marvel ». Je suis d'accord que, les, euh, surtout le dernier, là, il ressemble quasiment à un « Spy Kid » ou je ne sais pas trop quoi, là, avec le, le tirer des badges de tennis puis le de la même. Là. Euh, Effectivement, il y a une faiblesse. Euh, comme je te dis, Obi-Wan, je ne l'ai pas aimé. Andor, ouais, je m'attends absolument à rien là-dessus. J'ai tellement peur pour des Mandalorians, que quand le Mandalorian était tout seul, il arrivait à faire quelque chose d'intéressant, puis c'était le fun. puis là, c'est comme, euh, comment -ce ils ont fait pour forcer Boba Fett, puis les afro tu checker vos affaires avant les sortir, puis avant les, les, les je tournées pense, Je
0: tout. pense qu'on va aller trop vite. Le produit, ah. le produit final n'est pas à la hauteur. Et non, ça m'inquiète en encore deux fois plus de voir un Daredevil à 18 épisodes. Je pense qu'on devrait peut-être réduire, quitte à augmenter le nombre d'épisodes pour compenser pour les séries qu'on arrêterait de faire. Mais je pense qu'au lieu peut-être de faire des six épisodes, on devrait peut-être en faire des 8 ou des 9
1: euh, ouais. mais... Moi, je retournerai au, au mode euh, british, là, 13 épisodes, 12-13 épisodes, ça fait une belle longueur. Ou 10. 10, moi, je trouve que c'est correct. 10, c'est pas bien. Entre 10, c'est 13, je ouais. dirais que c'est bon, mais là, tu fais une série à 6, tabarnouche, il faut que tu roche pour faire ça. Puis là, on dirait qu'ils prennent pas leur temps, puis même 6 épisodes, ils prennent ça à la légère, puis ils disent « Ah, c'est une mini-série, on a le temps de tourner », puis là, c'est ça, ça donne des Obi-Wan Kenobi ou encore des euh, Miss Marvel vers la fin, là, tu fais... Comment ça se fait que tu as laissé passer ça? Oui. Et
0: pourquoi? Puis moi, c'est ça qui me déçoit, parce que Miss Marvel aurait, été, aurait pu être beaucoup mieux. Euh, oui. Mais tu sais, je regarde juste la séquence finale, justement, où tu as l'impression que c'est un spy kit. C'est parce que tu te ah, demandes oui. à quoi qu'elle sert, Miss Marvel. Euh, tu sais, je veux dire, euh, c'est ça, puis tu as l'impression que c'est une petite ado qui a des pouvoirs, mais à la fin, euh, elle explose, mais à moment tu dis crime, elle aurait pu exposer avant ça. Euh, tu sais, il y, y a beaucoup d'affaires qui ne sont, qui sont pas claires. Pourquoi que le gars, dans le dernier épisode, se ramasse avec des super pouvoirs, il l'explique il faut que tu, tu te dises, bon, OK, c'est probablement à cause que sa mère s'est sacrifiée, puis en mourant, elle a comme transféré l'énergie dans le corps de son fils. Mais pourquoi elle pouvait faire ça? Pourquoi qu'elle ne pouvait pas elle-même ouvrir? Tu sais, il y, y a trop de questions qui sont, pas, qui sont sans réponse. A, ça n'aboutit pas. Ça, t'sais, t'sais, tu, ça, tu sens qu'à un moment donné, ils ont perdu le contrôle du sujet. Et je trouve ça dommage parce que le début... Ouais. Les trois premiers épisodes étaient juste époustouflants. J surtout, la mise en scène était vraiment oui. originale. Euh, Je n'ai pas compris comment on a pu tomber aussi bas. Là.
1: Non, puis c'est ça. Puis le dernier épisode, tu vois dans justement, tout le Spy Kid, là, tu, tu coupes là-dessus. C'est comme tu en coupes au bout, au bout, tu peux sauver facilement un demi-épisode. Oui. Puis ça, tu es capable d'étoffer tout le reste. Puis ça aurait aidé. Mais mm. je sais pas, on dirait qu'il y avait des buts, puis euh, il a dit, Ah, non, non, moi, moi, je veux faire cet épisode-là demain même. » C'est comme « OK, c'est comme, C est... C est... Ah, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Comme tu dis, Obi-Wan, moi, je ai pas aimé, là, mais bon, il y, y en a qui ont aimé. Là. Mais euh, moi, je trouve que ça a été botché, euh, roché puis euh, ça n'a aucun bon sens. C'est
0: ainsi que se finit l'émission 135. Euh... Et puis, moi et Sébastien, on vous dit à la prochaine édition de… Fantastique. Fantastique. Yeah.